کیا سوال ہے بھائی کا بھائی کا یہ سوال ہے کہ حج اور عمرے کی نیت آپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں یا آپ نے الگ الگ کرنی ہے میرا سوال ہے بھائی سے کہ آپ نے حج کون سا کرنا ہے تمتع کرنا ہے یا قرآن کرنا ہے تمتع کرنا تمتع کے دو طریقے سے نیت ہوتی ہے دونوں درست ہیں پہلے یہ ہے کہ آپ نے میقات سے نیت کرنی ہے لبیک اللہ عمرہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں اس کے بعد آپ جب طواف اور اور سائی کر لیں گے اور اپنے بال کٹوا لیں گے احرام اتار دیں گے آپ کا عمرہ پورا ہو گیا آٹھ تاریخ کو مکہ سے یا جہاں پر آپ موجود ہیں نقاط پہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر آپ موجود ہیں وہیں سے آپ تلبیہ پڑھیں گے لبئی کلّہ محجن تو عمرے کی الگ اور حج کی الگ نیت ہے دوسرا طریقہ ہے لبئی کلّہ عمرت متمت انبیا الحج اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر حاضر ہوں تمتع کرتے ہوئے حج کے لیے تو یہ پہلے دفعہ آپ نے احرام باندھ لیا جب آپ عمرہ کر لیں آٹھ طریق کو پھر آپ نے حج کی نیت دوبارہ کر لیں لبئی کلّہ محجن اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو پہلے طریقے کی نیت ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ عمرہ کی الگ نیت اور حج کی الگ نیت اس میں سے ایک میرا سوال ہے اگر کوئی شخص ہے وہ حج تمتع کر رہا ہے کسی اور کے لیے اپنا حج کر چکا ہے وہ اس نے عمرہ کیا والد صاحب کے لیے اور وہ حج کیا والدہ کے لیے اس کے لیے جائز ہے مفتی کہاں گئے نہیں جائز کوئی اور فتوا اللہ علم بارک اللہ فیق ہو سکتا ہے وہ اس طریقے سے کہ عمرہ الگ ہے اور حج الگ ہے لبیک اللہ عمرہ آپ نے کر لیا عمرہ کے سارے احکام پورے ہو گئے اب آپ چاہتے ہیں کہ والدہ صحابہ کے لیے میں حج کروں لبیک اللہ حجن ان فلان والدہ صحابہ کی طرف سے تو حج پورا ہو جائے گا اور سب کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تمتع ہوگا جی حج حج افراد جو ہے والدہ کے لیے ہوگا اور والد کے لیے حج و عمرہ دونوں ہوگا جو علماء کا دونوں قول موجود جو صحیح قول ہے اس نے اگر شروع میں نیت تھی والد صاحب کے لیے عمرہ کر لیا اب عمرہ کرنے کے بعد اسے یاد ہے کہ والدہ صاحبہ کا بھی میں حج کر لوں اس نے حج کیا والدہ صاحبہ کے نام کا عمرہ والد صاحب کے نام پہ ہو گیا السلام رحمۃ اللہ اور حج والدہ صاحبہ کا نام پہ ہو گیا ٹھیک ہے نا حج وہ کون سا کر رہا تھا حج تمتع کر رہا تھا اس کا حج کون سا ہوگا حج تمتع ہی ہوگا عمرے کی جو ثواب ہے ہاں عمرے کا ثواب والد کو ملے گا اور حج کا ثواب والدہ کو ملے گا اور اس کو دونوں کا ثواب ملے گا تمتع اس نے کیا ہے بات سمجھ آئے کہ نہیں جی جد والوں کے لیے طواف الدا واجب ہے واجب ہے جی ہاں کرنا ہے صرف دو لوگوں پر طواف الدا واجب نہیں ہے نمبر ایک جو مکہ میں رہتے ہیں نمبر دو حائزہ عورت جس کو حیض کا کون جاری ہو جائے اس کے لیے طواف الدا واجب نہیں ہے جو محرمات میں سے نہیں ہے 
یعنی محرم نہیں ہے مرد بڑی عورت ہو یا چھوٹی عورت ہو بغیر محرم کے وہ حج نہیں کر سکتی وہ حج کرے گی اپنے محرم کے ساتھ حج کی پانچ شرطوں میں سے پانچویں شرط استطاعت کی اور استطاعت میں محرمیت بھی ضروری ہے عورت کے لیے بغیر محرم کے عورت حج نہیں کر سکتی اس نے حج کر لیا حج تو اس کا درست ہے لیکن گناہ اس کو ملے گا کہ اس نے بغیر محرم کے حج کر لیا اس کے لیے سبحان اللہ یہ دلیل یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور نام لکھوا رہے تھے جنگ پہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ فرمایا کہ ایک شخص نے ایک شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میری بیوی حج کو گئی ہیں اور میرا نام فلاں غزوں میں لکھا جا چکا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی کی طرف روانہ ہو جائیں اور بیوی ساتھ حج کر لیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ السلام اللہ یہ نہیں سوال کیا کہ بڑی عمر کی ہے چھوٹی عمر کی ہے ساتھ عورتیں جا رہی ہیں کوئی استفسار نہیں کیا تو علماء فرما جب استفسار نہیں کیا کہ بڑی عمر کی ہے چھوٹی عمر کی ہے اس کا مطلب ہے ہر عورت کے لیے ضروری ہے شرط ہے اس کے حج کی صحت کا کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ضروری ہو میرے بھائی یہ جو منا ہوا ہے صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے جب ادھر دخل عشر جب دس دن گلحجہ کے داخل ہو جائیں شروع ہو جائیں اور کسی شخص نے قربانی کرنی ہو تو وہ اپنے ناخن اور بار نہ کاٹے جب تک کہ وہ قربانی نہ دے دے یہ حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو حج نہیں کرنا چاہتے اور قربانی دینا چاہتے ہیں جو حج کرنا چاہتے ہیں وہ جب احرام باندھیں گے ان بال تو کاٹنے ہیں صفائی تو کرنی ہے ناخن بھی تراشنے ہیں یہ حاجی کے لیے حکم نہیں ہے یہ ان کے لیے ہے جو قربانی دینا چاہیں اور حج نہیں کرنا چاہتے اس کا کیونکہ اس نے جب اس نے احرام باندھنا ہے اس کو صفائی کرنی ہے اس نے اگر احرام پانچ تاریخ کو باندھنا ہے تو وہ ناخن تراش لے اور اپنے بال بھی جو کاٹنے ہیں ضروری وہ کاٹ لے اور صاف ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے جی ہاں اگر ایک شخص ہے اس نے پہلے سے نیت کی ہے کہ میں نے قربانی دینی تو وہ دس جو پہلے دس دن ہے یعنی پہلی یکم تاریخ سے وہ نہ بال کاٹے گا نہ ناخن تراشے گا دوسرا شخص سے اس کو پہلی سطاحت نہیں ہے یہ اس کی نیت نہیں ہے پانچ یا چھ تاریخ کو اس کو پیسے مل جاتے ہیں اور وہ چاہتے کہ میں قربانی کروں تو اس دن سے جب سے اس نے نیت کی ہے رک جائے نہ بال کاٹے نہ ناخن تراشے جو پہلے کاٹ چکے اس کی معافی ہے کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اگر وہ جاہل ہے اس کو پتہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اس کا عمرہ نہیں ہو عمرہ دوبارہ کرے دم نہیں کوئی دم نہیں ہے اس کے اوپر
दम कोई नहीं सिर्फ उम्र लौटाना पड़ेगा उसको जो वफात पा चुके हैं आप उन सबके लिए कर सकते हैं चाहे आपका रिश्तेदार हो या दूर का कोई मुसलमान भाई हो और अगर जिंदा है और इस हालत में है कि उसकी बीमारी दुरुस्त होने वाली नहीं है यानी एक शख्स कैंसर का मरीज है नरूदीबिल्ला हम सबको महफूज करे और वो शख्स अब ठीक नहीं होने वाला डॉक्टर ने कहा कि इसकी आखिरी स्टेज है वो जिंदा अब उसकी तरफ से हज कर सकते हैं क्योंकि वो इस्तेफात नहीं रखता उसकी कुदरत भी नहीं और वो यानी हम यह भी नहीं कह सकते कि वो कभी तंदुरुस्त होने वाला है जाहिर तौर पर डॉक्टरों के लिहाज अल्लाह तला चाहे तो कुल फायकुल से शवाता फरमा दे दूसरा इस तरीके से अगर कुछ शख्स बूढ़ा है इतनी शदी बुढ़ापे की वजह से कि वो सवारी पर बैठ नहीं सकता कुछ लोगों जहाज में चक्कर आते नहीं बैठ सकते सफर नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों का हज आप कर सकते हैं कोई हर्ज नहीं है दम दिया आपने दे दिया अल्लाह तला कबूल करे आपका दम नहीं देना था आपने बहरहाल अगर कोई शख्स है वो हज के महीनों में उम्र कर ले उसकी नीयत नहीं थी हज करने की उम्र उसने कर लिया शवाल के महीने में दोकायदे के महीने में उसने उम्र कर लिया अचानक उसे अल्लाह तला तोफीक देता है वो हज करना चाहता है क्या उसके लिए जरूरी है कि वो हज तमत्व करे उलमा के दो अकवाल हैं एक वो अकवाल भी जो आप फरमा रहे हैं कि उसके पर लाजमी के हज तमत्व करे और हज तमत्व के लिए कुर्बानी जरूरी है और अगर हज तमत्व करे और कुर्बानी न दे सके तो दस दिन रोजे रखे मेरे भाई बकरा जबा जरूरी करना था आपने दस दिन रोजे रख रहे थे तीन हज में और सात घर में आके अगर आपको बाद में खबर हुई तो दस रोजे घर में आके रखे कोई हर्ज नहीं हज अफराद की नीयत की थी तो आपकी कुर्बानी नहीं है वो ये कहते हैं कि आप पर लाजिम था कि आप तमत्व करें और आपका हज जो आपने इफराद किया था वो था तमत्व इफराद था ही नहीं क्योंकि आपने हज के महीने में उमरा किया बात समझाई कि नहीं ये उलमा एक कौल है दूसरा कौल है इन नमल अहमान उबिन नियात आपकी नीयत थी सिर्फ उम्र की हज की नीयत थी ही नहीं आपको उम्र गिना जाएगा आपने हज करना है उसी साल में आप इफराद हज कर सकते कोई हर्ज नहीं इंशाला यह कौल ज्यादा बेहतर है दम इसलिए दिलवाया था कि इन्होंने जो इफराद किया इफराद नहीं थी वो तमत्व ही था तमत्व में होता है नहीं कि नहीं कुर्बानी इसलिए कुर्बानी दिलवाई उसके बाद जब ये पता चला बात हो रही थी बैठे थे ग्यारह से हजार की बात मिना में थे तो मैंने बात निकली इस तरह से मैंने कहा सवाल में तो मैंने भी उम्र किया था आपने दम आया आपने सर हज भी किया मैंने फिर दम भी दिया कुर्बानी भी की थी कुर्बानी भी की मैंने हज अफराज उन्होंने कहा कि हज अफराज की आप हज अफराज ही कर सकते हैं आप हज तमत्व हज अफराज में कुर्बानी होती है नहीं होती लेकिन मैंने जो की मेरा हज तक पहला माशा अल्लाह तला को दो दो कुर्बानियां दी आपने जी हाँ वो वो यही कहते हैं कि आप पर दम है 
کہ انہیں کوئی غلطی کی ہے غلطی انہوں نے نہیں کی ہے دم کہتے ہیں عام طور پر بعض علماء لفظ دم کا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں حدی حدی ہے دم ہے فدیہ ہے تین مختلف نام ہیں جانتے ہیں آپ حدی کیا ہوتا ہے حج اتمتع یا قرآن کی قربانی کو حدی کہتے ہیں حدیہ حدیہ سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حدیہ دے رہے ہیں اپنی طرف سے نمبر دو دم ہے اور دم کا مطلب ہے بکرا ذبح کرنا حرم کے حدود کے اندر اگر آپ سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے حج کا واجب کیا ہے مثال کے طور پر اپنے کنکر نہیں مارے کنکر آپ کے چھوٹ گئے ہیں گیارہ طریق کو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے گیارہ طریق کو اکثر سوال بھی یہی ہوتے ہیں گیارہ طریق کنکر مارے اور بارہ طریق کنکر کسی ساتھی کو دے دیے تندرست ہے بالکل واپس آ جاتے ہیں توافع کر کے آتے ہیں اس شخص پر تین غلطیاں ہیں تین دم واجب ہو گئے اس شخص پر نمبر ایک کنکر نہیں ماری بارہ تاریخ کو نمبر دو منامک میں رات گزارنا واجب ہے وہ بھی چھوٹ گیا اس پہ آپ کسی کی وکیل نہیں بنا سکتے نمبر تین طواف الدا اپنے وقت سے پہلے کیا طواف الدا مطلب خدا حافظ ودا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے تو اس نے پہلے کر لیا تو تین دم اپنے سر پہ باندھ کے آ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھا کام کرے پورا حج ہمارا ہو گیا تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ واپس جاؤ کم سے کم ایک دم کم ہو جائے گا طواف الدا کر لو آپ کے لیے جائز ہے باقی جو جو دو دم ہیں وہ آپ کے سر پہ ہیں آپ وہ دو دم دے دیں تو اس طریقے سے بغیر علم کے آپ اگر حج کرنا ہے ایسے میں بار بار یہی کہتا ہوں میری یہی گزارش ہے جس نے حج کرنا ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے آپ اسے بہترین طریقے سے ادا کریں ابھی دو دن تیسرے بھی دینا چاہتے ہیں آپ کا جو دوسرا تھا وہ کافی ہو گیا خلاص مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے فجر کی نماز تک اگر کوئی شیخ مزدلفہ میں نہیں رات گزارتا جان بوجھ کے وہ چلا جاتا بغیر عذر شرعی کے اس پر دم واجب ہو جاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کو جگہ نہیں ملتی اور یہ بات ویسے میں کہہ رہا جگہ مزلفہ میں مل ہی جاتی ہے نہیں راستہ جام گاڑی میں تو جام ہو جاتا ہے پیدا والوں کا راستہ جام نہیں ہوتا میں نے اسے پچھلے سال بھی حج کیا تھا راستہ جام تو مجھے راستہ مل گیا تھا الحمد للہ پیدا والوں کا راستہ ادھر ادھر سے مل جاتا ہے گاڑیوں میں مسئلہ ہوتا ہے گاڑیوں میں کبھی کبھی فجر کی اذان ہو جاتی ہے یہ مشکل ہوتا ہے تو جو گاڑی میں ہے ان کے کوئی حرج نہیں ہے کوئی دم نہیں ہے فتق اللہ مستقاتم اپنے ساتھ کے مطابق انہوں نے کام کیا اور راستہ نہیں ملا تو کیا کرے تو وہ گاڑی کے اندر اس کا حکم مزدلفہ کا حکم ہے لیکن ایک غلطی کرتے نماز نہیں پڑھتے مغرب کی اور عشاء کی کہ گاڑی کے اندر اگر رش ہے تو باہر نکل کے نماز تو پڑھ سکتے ہیں ٹریفک تو ویسے جام ہے گاڑی میں بیٹھتے کہ کیا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ باہر نماز تو پڑھ لیں تو اکثر لوگ جو غلطی کرتے ہیں مزدلفہ کی رات میں وہ نماز نہیں پڑھتے یا نماز کو دیر سے پڑھتے ہیں پہلے کنکریاں اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلے جاتے ہیں یہ بات غلط ہے سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے ایک اذان ہوگی دو اقامتیں ہوں گی پہلے تین رکت مغرب کی نماز دوسری اقامت ہوگی پھر دو رکت عشاء کی نماز وہ اپنے ادا کرنی ہے اگر آپ کے ساتھ بوڑھے لوگ ہیں یا بیوی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے کہ ایک بجے کے بعد آدھی رات کے بعد آپ مزدلفہ سے روانہ ہو جائیں کوئی دم نہیں ہے لیکن جو تندرست لوگ ہیں کوئی عذر نہیں ہے کوئی 
مشکل پریشانی نہیں ہے تو فجر کی نماز تک انتظار کرے فجر کی نماز کے بعد وہ مزلفہ سے روانہ ہو کر مینا کی طرف چلے جائیں عورتیں تندرست بھی ہوں یعنی ایک شخص اس کا ایک عورت بھی ہے اس کے پاس تو کیا مشکل ہے اس کے لیے ایک شخص ہے ایک محرم میں اس کے ساتھ پانچ عورتیں ہیں سب تندرست ہیں اور دس بچے ہیں تو یہ صبح جا سکتے بےچارا تو تندرستی کے ہم جو حکم ہے وہ سب کے لیے برابر نہیں ہے تندرست ہے اگر ایک شخص ہے یا اس کی طاقت کے مطابق ہے یعنی ایک شخص ایک محرم ہے اس کے ساتھ پانچ عورتیں ہیں دس بچے ہیں اس کے لیے مشکل پڑ جاتی ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے چلا جائے اس نے بڑے جمعوں کو کنکا بھی مارنا ہے تو بھیڑ میں رش میں کافی پریشانی ہوگی اسے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ رات کو آدھی رات کے بعد ایک بجے کے بعد صاف اللہ برکت کہ وہ چلا جائے اور جاتے ہی بڑے جمعوں کو رات کو ہی کنکر مار سکتا ہے دس تاریخ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ زوال کا انتظار کریں دس تاریخ کو بڑے جمروں کو کنکر مارنے کے لیے آپ کسی وقت بھی مار سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں کوئی مشکل نہیں ہاں صحیح کوئی مشکل نہیں دوسرا دس کم کر دیں گے کوئی مشکل نہیں یہ سوال ہے کہ جو لوگ تعجل کرنا چاہتے ہیں بارہ تاریخ کو وہ حج ختم کرنا چاہتے ہیں اور مینا سے روانہ ہونا چاہتے ہیں تو ان کو یہ ضروری ہے کہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے مینا کی حدود سے نکل جائے اگر سورج غروب ہوتے وہ مینا کے اندر ہیں تو وہ تیرہ کے کنکر مار کے پھر مینا سے نکل جائے تو اگر کوئی شخص گاڑی میں بیٹھا ہے یا پیدل چلا ہے لیکن سورج غروب مینا کی حدود کے اندر ہی ہو گیا بھیڑ کی رش کی وجہ سے تو وہ کیا کرے گا وہ چلا جائے گا کوئی حرج نہیں اس کے لیے انمل احمد البنیت آپ کی نیت ہے کہ آپ نے بارہ تاریخ کو تعجیل سے جانا ہے آپ نے پورے سامان پیک کر لیا نیت صرف دل پہ نہیں ہوتی نیت عمل سے بھی ہوتی ہے ایک شخص سے بس بس ہوتے میں جاؤں یا نہ جاؤں یہ نیت نہیں ہوتی نیت یہ ہوتی ہے آپ نے نیت کر لیا عزم کر لیا کہ آپ نے بارہ تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے نکلنا ہے آپ نے سامان بھی باندھ لیا اپنا لیکن آپ کا ایک ساتھ ہی گم ہو گیا رحم کرے آپ نے انتظار کیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے سورج غروب ہو گیا آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں ابھی گاڑی تو دور کی بات ہے آپ کو ساتھ ہی مل گیا آپ میرا کی حدود سے غسل غرب ہونے کے بعد جا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اگر گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ممباب اولا آپ چلے جائیں واپس نہ آئے اس سے اگر پیدل چل رہے ہیں سامان اٹھا لیا اپنا اور سورج غروب ادھر ہی ہو گیا ابھی میرات حدود کے اندر ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ایک شخص سورج غروب ہو گیا اب جانا چاہتا ہے نہیں اس کے لیے جائز نہیں ہے نماز پڑھی تھی کہ نہیں میرا سوال یہ نماز کے بعد ہی گلے ملے اچھا خطبے کے بعد میں کیونکہ خطبہ پہلے ہوتا ہے نماز بعد میں ہوتی ہے جی ہاں خطبہ نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد جو ٹھیک اور اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ ہم نے دیکھے کہ ابھی آ رہے ہیں اور ہم لوگ خطبے کو حصہ نہیں کریں جی جب ہم نے بھائی کہ یہ سوال ہے کہ جب ہم نے حج کیا تھا بھائی نے میں نے نہیں ساحل نے جب حج کیا تھا تو عرفات کے دن خطبے کے بعد 
نماز ادا کرنے کے بعد ہم ایک دوسرے سے گلے نہیں لیں ایک دوسرے کو حج کی مبارک بات دی یہ سنت سے ثابت نہیں ہے آپ نے مبارک دن ہے عید کی عید مبارک سنت سے ثابت ہے اور حج مبارک اس لیے اس وقت نہیں ہے کہ حج آپ کو تو پورا ہو ہی نہیں ابھی تو آپ کے دو بڑے رکن رہتے ہیں کون سے طواف الفاظہ اور سائے الحج اگر متمتع ہے اگر قار مفید ہے پہلے کر چکا ہے تو اس کے لیے طواف الفاظہ رہتا ہے اور بغیر ارکان پورے ہوئے حج نامکمل ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے گلے ملنا یہ سننا سے ثابت نہیں ہے تو آپ نے گلے اگر ملنا ہے تو دس طریقوں عید مبارک دے سکتے ہیں آپ کوئی حرج نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ خطبے کو ہی سمجھنا حج یہ بات درست نہیں ہے خطبہ مسنون ہے سنت ہے آپ خطبہ سنیں سنت ہے یہ ارکان حج میں سے نہیں ہے لیکن عرفات میں ٹھہرنا چاہے تھوڑی دیر کے لیے یہ رکن ہے حج کا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ عرفات میں ٹھہرنا ہی حج ہے یعنی سارے کے سارے حج عرفات میں یہ سمجھ لیں کیا طواف الفاظہ حج کا حصہ نہیں سیل حج حج کا حصہ نہیں احرام حج کا حصہ نہیں عرفات کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ عرفات کا دن دوبارہ نہیں آتا سال میں ایک دن ہوتا ہے بس صحیح اب بھول کے بعد میں جا کے کر سکتے ہیں طواف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن حج جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور عرفات کے دن نو تاریخ کو عرفات میں نہیں ٹھہر سکتے دس تاریخ گزر جاتی ہے پھر عرفات میں جاتے ہیں ان کا حج نہیں ہے اس لیے الحج جو عرف ہے کہ حج کی جو بنیادی چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ بڑی بنیاد وہ ہے عرفات کے دن ٹھہرنا نو تاریخ کو اور خطبہ حج نہیں ہے یاد رکھیں جو یہ سمجھتے کہ خطبہ سننا ہی حج ہوتا ہے نہیں یہ بات درست نہیں ہے ان کا حج ہے میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے عرفات میں ٹھہرنا چاہے دن ہو یا رات ہو سنن میں دس طرح کی فجر سے پہلے تک سنا بھی داود میں حسن احمد میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص تہامہ سے نکلے پہاڑوں اکیلا تھا پہاڑوں کا سفر وہ کرتا رہا اور جاہل تو اسے پتہ نہیں تھا اسے صرف یہ پتہ تھا کہ اس سال میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے ہیں تو کوئی تڑپ تھی کہ میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کروں تو جب پہنچتے 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 مزدلفہ کی فجر کی نماز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو وہاں پر پہنچے نماز باجمات ادا کی نماز کے بعد آ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کرتے ہیں اور اپنا قصہ بیان کرتے ہیں میں میں نے کوئی پہاڑ نہیں چھوڑا جہاں پر میں رکا رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ وہ عرفات کا پہاڑ کون سا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو شخص ہمارے ساتھ یہ نماز پڑھے یعنی مزدلفہ میں فجر کی نماز اور اس سے پہلے وہ تھوڑی دیر کے لیے عرفات میں ٹھہرے چاہے دن کو یا رات کو تو اس کا حج ہو گیا تو رات کو بھی آپ عرفات اگر سورج غروب ہو جائے آپ نہ پہنچ سکے رات کو عرفات میں تھوڑی دیر آپ ٹھہر سکتے ہیں آپ گاڑی میں جا رہے ہیں آپ گاڑی کو روکیں ویسے رش ختم ہو جاتا ہے عرفات میں سورج غروب ہونے کے بعد عرفات تقریباً خالی ہو جاتا ہے آپ گاڑی روکیں دیر تو ویسی ہوگی آپ کو وہاں پر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ رہیں اس کے بعد آپ مظفر چلے جائیں کوئی حج نہیں ہے حج ان شاء اللہ ہو جائے گا جو لوگ مغرب سے پہلے عرفات سے نکل جاتے ہیں وہ واپس چلے جائیں اگر واپس نہیں جاتے علماء کے ایک قول یہ ہے کہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے دوسرا قول اس پر دم واجب ہے اور یہ قول شہ بن باز کا ہے کہ اس پر دم واجب ہو جاتا ہے
اصل میں جبل الرحمت جو ہے یہ کسی حدیث میں میں نے نہیں پڑھا لیکن لوگوں مشہور یہی ہے لوگوں یہ نام مشہور ہو چکا ہے اگر آپ کہیں عرفات کا جبل تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اب جبل الرحمت کسی کے سامنے کہیں گے تو پتہ چلے گا یہی جبل ہے تو اس لیے اس کی مشہور ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی ہم کبھی کبھی جب الرحمن نام دے دیتے ہیں کہ سننا طریقہ یہ ہے عرفات کے دن کہ آپ جب خطبہ سن لیں نماز پڑھ لیں اس ظہر کے اور اثر کے قصر جمع قصر دونوں پڑھ لیں اس کے بعد آپ چلے جائیں جبل رحمت کی طرف سنت ہے یہ اور جبل پہ چڑھنا ضروری نہیں ہے یاد رکھیں آپ اس جگہ پہ جبل کے قریب اور اپنا رخ کر لیں قبلے کی طرف وہاں پہ آپ دعا مانگیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اوٹنی پہ اس جبل کے قریب ٹھہرے اور اثر کی نماز یعنی جمع تقدیم جو اثر کی نماز پڑھ لی ظہر کے وقت میں اس وقت سے لے کے اپنے ہاتھ دونوں ہاتھ اٹھائے اس وقت سے لے کے جب تک سورج غروب نہیں ہو اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے تو ہم جیسے محتاجوں کو کیا ضرورت نہیں ہے تو یہ واحد دن ہے پورے سال میں یہ دن سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں اپنے فرشتوں سے گفتگو کرتے دیکھیں میرے بندوں کو ان کے چہروں پر گرد و غبار ان کے بال بکھرے ہوئے ان کے ارحم بوسیدہ ہو چکے ہیں کیوں آئے ہیں اللہ تعالیٰ تیر رضا کے لیے ہے یہ میرے فرشتے گوار ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا اور واحد دن ہے پورے سال کا جس میں اللہ تعالیٰ اتنی گردنیں جنم سے آزاد کرتے ہیں پورے سال میں کسی دن میں نہیں کرتے تو جب رحمہ کا نام کسی سے حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن لوگوں میں مشہور ہے اس لیے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات یہ استعمال کرتے ہیں یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقفتها هنا وعرف كلها موقف میں اس جگہ پر ٹھہرا ہوں اور عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر قربان جاؤں اب جانتی ہے الفاظ کیوں فرمائے اگر یہ الفاظ نہ فرماتے تو لوگ وہاں پہ مر جاتے کہ یہ یہاں پر میرے سامنے رکے اس جگہ کی کوئی فضیلت ہے وہاں پر بھیڑ ہوتی وہاں پہ رش ہوتا وہاں پر لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے تو ان الفاظ کی وجہ سے لوگ اس بھیڑ سے بچ گئے اور لوگ عرفات پورے میں آرام سے جا کے ٹھہر جاتے ہیں تو جو لوگ یہ سمجھتے کہ جب تک جب رحمت کی طرف نہیں جائیں گے ہمارا حج نہیں ہوں گے تو یہ غلط فہمی ان کی عرفات پورا موقف ہے جو شخص تندرست ہے جا سکتا ہے تو چلا جائے رش زیادہ ہے تو نہ جائے لوگ تو بچار میں نے یہ بھی دیکھے یہ بھی بڑی غلطی کہ عورتوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر بھیڑ میں عورتوں کو بھی آ بھی جاؤ اور لگے ہیں اوپر چڑھنے کے لیے کسی کو دھکا لگ رہا ہے کوئی اوپر سے گر رہا ہے کوئی یہ کون سا حج ہے اللہ اللہ تلقلو کا اپنے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو نمبر فرماتے ہل کل مترقعون ہلاک ہو گئے شدت پسند ہلاک ہو گئے میرے بھائی یہ دین آسان ہے یہ رحمت و شفقت کا دین ہے آپ حج کریں آسان طریقے سے آپ خود بھی اطمینان سے حج کریں سکون سے دوسروں کو بھی اطمینان سکون سے حج کرنے دیں جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات کے دن کا روزہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہ معاف فرما دے ایک دن کا روزہ ہے اور یہ حاجی کے لیے نہیں جو حج نہیں کرنا چاہے تو ان کے لیے ہے حاجی تو خود مصروف ہوتا ہے حاجی روزہ رکھ سکتا ہے نہیں دلیل کیا ہے 
ایک مرتبہ بلکہ حج میں حجت الوداع میں صحابہ کرام کا آپس میں تھوڑا سا بحث مباحث ہو گیا اس مسئلے پر بعض صاحب نے یہ فرمایا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ ہے وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں اپنے اٹھنی پہ بعض صاحب نے فرمایا نہیں روزہ نہیں ہے تو ایک عظیم صحابیہ رغت عنہ وعنہن اجمعین یہ سن رہے تھے بحث مباحث انہیں حکمت سے بڑا پیارا کام کیا دودھ کا پیالہ لیا اور نبی کریم وسلم کو بھیج دیا ابھی پتا چلتے روزہ ہے کہ نہیں تو نبی علیہ وسلم کو دودھ کے پیالہ ملا انہوں نے پی لیا تو پتا چلا کہ روزہ نہیں تھا تو عرفات کے دن حاجی روزہ نہیں رکھیں گے جو حاجی نہیں ہے ان کے لیے فضیلت ہے کہ وہ روزہ رکھیں اور ایک سال پچھلے جو آپ گناہ کر چکے ہیں وہ معاف اور ایک آنے والا سال جو آپ نے دیکھا نہیں وہ بھی معاف چھوٹا سا عمل ہے عظیم سا اجر و ثواب ہے اس لیے بھائی سے گزارش ہے کہ نو تاریخ آج کے کیلنڈر کے لحاظ سے منگل کا دن ہو رہی ہے منگل کے دن کا آپ اہتمام کریں اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب ساتھیوں کو اور ہر مسلمان کو نو تاریخ کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اب نے تمتو حج کرنا ہے حج تمتو کے لیے یاد رکھے یہ ضروری ہے کہ آپ نے پہلے عمرے کی نیت کرنی ہے پھر احرام سے آپ نے آزاد ہو جانا ہے حلال ہو جانا ہے اس کے دو طریقے اگر آپ ایک تو نیت سے بال کٹوا لیا آپ حلال ہو گئے آپ اگر احرام کپڑے اتار کے عام کپڑے پہن کے پھر اتار کے پھر احرام باز نے تو بہتر ہے لیکن بھیڑ میں آٹھ طریقے یہ نہیں ہوتا عام طور پہ تو کیا کرنا ہے آپ نے اسی احرام میں بال کٹوا لیا نا بال ختم ہو گئے حلال ہو گئے اپنی نیت سے یہ سمجھ رہے کہ میں حلال ہو گیا ہوں چاہے تو اپنے ناخن تراش لے تو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے میں حلال ہو گیا ہوں اگر ناخن پہلے تراش لے تو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو چبا چبا کے اتار دو ضروری نہیں ہے لیکن آپ نیت سے یہ سمجھ لیں کہ میں حلال ہو گیا ہوں بعض لوگ سمجھتے میں حلال نہیں ہوا ہوں یاد رکھیں آپ حلال ہو گئے ہیں اسی وقت آپ دوبارہ اگر ہوا میں غسل کر سکتے ہو اسی احرام میں دوبارہ نیت کر سکتے تو ٹھیک ہے اگر ہر ماہ میں بھی بھیڑ ہے آپ نہیں جا سکتے آپ اپنی جگہ پہ بال کٹوانے کے بعد عمرے کے بعد اپنی جگہ پہ لبئی کل محجن کہ کے مینا میں روانہ ہو جائے کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں گیارہ تاریخ کو جو لوگ چلے جاتے ہیں ان پر تین چیزیں رہ جاتی ہیں تین واجبات مینا میرا گزارنا واجب ہے بھارت نے کنکر مارنا واجب ہے اور طواف ادا واجب ہے اس نے گیارہ تاریخ کو کیا اس کی بات ہوئی جو گیارہ تاریخ کو اپنے ساتھ کنکر دے بھائی آپ میرے کنکر مار لینا میرے پاؤں میں درد ہو رہے میں جا رہا ہوں وہ یہ سوال آیا ہے پچھلے سال میں بھائی آپ جلدی کیوں ہے گیارہ تاریخ بھی میرے پاؤں میں درد تھا بھائی پاؤں میں درد تو سب کے پاؤں میں درد ہوتا ہے میرے بھائی حج میں کیا سمجھتے آپ کے لیے پھول بھی چھائے جائیں گے یا آپ کوئی اٹھا کے جائے گا بھائی درد تو ہوگا پاؤں میں یہ نہیں مطلب جہالت کی بات میں کروں وہ بےچارہ سمجھتا تھا کہ ادر شرعی ہے بھائی میرے پاؤں میں درد تھے میں نے اپنے ساتھیوں کو کنکر دیا میں واپس آ گیا ہم نے توفہ ادا بھی کیا تھا گیارہ تاریخ کو تو کیا فائدہ اس کا ابھی آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیوں وقت نہیں اگر پڑھ لیں تو کیا وہ صحیح ہے صبح پڑھنی پڑے گی کہ نہیں آپ کو اس لیے توافہ ادا جس نے پہلے کر لیا اپنے وقت سے پہلے اس نے کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا تو دوبارہ چلا جائے بارہ تاریخ کو یا تیرہ تاریخ اس کی مرضی ہے چودہ کو پندرہ کو جب بھی جائے تو آپ خدا کر لے اس کا ایک دم کم ہو گیا
पांच मिनट और है हाँ याद रखें बड़े से छोटे की तरफ नहीं आ सकते छोटे से बड़े की तरफ जा सकते हैं हज या तमत वो हज है जिसका नबी रहमतम ने साहब अक्रम को हुक्म दिया और साहब अक्रम बड़ी अजीब बात लगी या रसूल अल्लाह सल्लाम हम उम्र कर चुके अपने घर से एहराम बांधा मदीने से बेकात से तुलफा से और यहां तक आए उम्र हमने कर लिया हम एहराम में आप चाहते एहराम उतार दें और अपने बीवे से सोहबत करें हालांकि लफ्ज भी ऐसा इस्तेमाल किया कि हमारे शर्म गांवों से मरी के कतरे गिरते रहे आप यानी कितनी बड़ी बात है यानी बड़ी तजुब की बात है रसोलम यह हम कैसे करें तो को हुक्म दिया और यह फरमाया कि अगर मैं अपना कुर्बानी का जानवर साथ ना लेके आता तो मैं भी तवत्तर करता तो तवत्तर बेहतर है और जिसने तवत्तर की नीयत कर ली तो तवत्तर ही करे और जिसने इफराद की नीयत की है वो तवत्तर तो कर सकता है ईरान भी कर सकता है लेकिन तवत्तर से इफराद की तरफ नहीं आ सकता फरमाया अगर मैं अपना जानवर कुर्बानी का साथ ना लेके आया होता तो मैं भी तमत्व करता उन्हें किरान किया नबीम ने खुद किरान किया साहब अक्रम को हुक्म दिया कि आप तमत्व करें तो कुर्बानी का जानवर जो है यह सुन्नत तरीके फर्ज नहीं है सुन्नत तरीका है कि आप अपने साथ लेके आए अगर आप साथ नहीं लेके आ सकते आपने क्योंकि आजकल तो मुश्किल है भाई गाड़ी में तो आपके लिए मुश्किल जाए बकरा कहां बिठाएंगे आप नहीं बिठा सकते ना तो मुश्किल है आपके लिए तो जिसने किरान करना है वो दस तारीख को मिना से ही अपना कुर्बानी के जंग जबा कर सकता है कोई हर्ज नहीं हाँ टोकन का एक बात है कुछ लोग कहते टोकन साथ ले जाए ये बात भी है जी नहीं ये बात दुरुस्त है कि टोकन वाला सिस्टम जो अभी मौजूद है वो वही असर रखता है जैसा कि आप जानवर साथ लेके जा रहे हैं यानी बकरे का टोकन आपकी जेब में है बकरा आपकी जेब में है नहीं कहा जी हाँ जी हाँ उनको नहीं मिलता वहां से सही बात है हम जनता की बात कर रहे हैं उनके लिए आसानी है और वैसे भी देखिए ये जरूरी नहीं है वैसे भी जो टोकन भी ना ले जा सके या नहीं लेना चाहता क्योंकि बेहतर है कि अपने हाथ से जानवर जिबा करे अपने हाथ से ये बेहतर है अगर नहीं कर सकते तो टोकन ले ले कोई हर्ज नहीं है टोकन के ऊपर लिखा होता है कि मतलब दो बजे के बाद या तीन बजे के बाद आप अपना आराम खोल लें इस तरीके तो अब वो कुर्बानी हुई है नहीं हुई है उस वक्त के अंदर अंदर ये हाजी को नहीं पता होता नहीं आपने वकील बना दिया ना आपकी गर्दन से उतर गया खलास अब वो जाने उसका रब जाने आपने जिस लिखे उस पर अमल करना है बाकी उन्होंने गलत किया या कुछ भी किया आपने अपना काम पूरा कर लिया मेरा सवाल है अब भैया जानवर कुर्बानी करने के बारे में चंद सवाल है क्या बच्चा कुर्बानी कर सकता है औरत बकरा जिबा कर सकती है बच्चा बकरा जिबा कर सकता है कि नहीं नहीं औरत कर सकती है और कुर्बानी की शर्तें जानते हैं आप लोग कुर्बानी हर साल करते हैं हम लोग अच्छा ये बात भी सुन ले कुर्बानी के बारे में सबसे पहले ये कुर्बानी 
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ علماء فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ نماز پڑھو اور قربانی کرو تو پہلے نماز کا ذکر پھر قربانی کرو یعنی نماز عید کی نماز ہے اور بکرہ زبا کرنا قربانی یعنی بکرید جو ہم قربانی کرتے ہیں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچے نہ خون پہنچتا ہے لَيَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهُ وَلَا دِمَاهُ لَكِيَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو تقوی پہنچتا ہے آپ کی نیت پہنچتی ہے گوشت ہم کھا جاتے ہیں اور خون بہ جاتا ہے قربانی کی شرطیں نمبر ایک جانور معتبر ہونا چاہیے اور معتبر جانور تین ہیں بکرا گائے اونٹ اس کے علاوہ معتبر جانور نہیں ہاں جو بکرے کی طرح بھیڑ ہے وہ جائز ہے گائے کی طرح بھینس ہے جو بھی جائز ہے انڈیا میں کافی مسئلہ تھے سوال بھی آتے بیچاروں وہاں پر ہندو جو ہے گائے نہیں زبا کرنے دیتے مشکل سے گائے ملتی ہے کہ وہ بھینس زبا کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں اچھا دوسری شرط ہے عمر معتبر ہونی چاہیے اس عمر سے کم جانور زبا کیا تو اس کا فائدہ نہیں دوبارہ اب جانور زبا کرنا پڑے گا بھیڑ کی چھ مہینے یا اسے زیادہ بکرے کی ایک سال یا اس سے زیادہ گائے کی دو سال یا اس سے زیادہ اوٹ کی پانچ سال یا اس سے زیادہ عمر کا پتہ کیسے چلے گا دانتوں سے آپ کو پتہ ہے آپس کی بات ہے جو چرواہی ہوتا ہے چرواہیوں کو پتہ ہوتا ہے تو آپ جہاں سے بکرا خرید ان سے کہہ دیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہم ڈاکٹر لوگ جو ہیں ہم بچوں کی عمر کیسے بتاتے پتہ ہے دانتوں سے بتاتے ہیں تو یہ سسٹم دانتوں کا جو میڈیکل میں بھی ہے تو جانور کے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ چرواہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر کتنا ہے تو ان سے مشورہ ضرور لیا کریں نمبر تین وقت کا اعتبار ہونا چاہیے قربانی کے لیے جو حاجی ہیں ان کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے دس تاریخ کو اور ان کا جو متمتع یا قاری ہیں ترتیب یہ ہے دس تاریخ کو سب سے پہلے وہ جمرہ عقبہ جو بڑا جمرہ اس کو کنکر ماریں گے پھر قربانی کریں گے یہ سنت ہے اگر پہلے کوئی کر لے تو کوئی حاجی نہیں لیکن جو حاج نہیں کر رہے جو حاجی نہیں ہیں وہ جو ان کا قربانی کے وقت شروع ہوتا ہے عید کی نماز کے بعد اگر کسی عید نماز سے پہلے زباہ کر لے تو اس کا بکر قربانی نہیں وہ عید دماز کے بعد دوبارہ زباہ کرے اور وقت کب تک ہے دیہات رہے کہا نہیں قربانی بلا کریں اور جو وقت کب تک ہے تیرہ تاریخ تک کچھ وہ بارہ سمجھتے ہیں دس گیارہ بارہ تین دن یہ بات درست نہیں ہے تیرہ تاریخ تک وقت موجود ہے کہ آپ تیرہ تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ بکر زباہ کر سکتے ہیں پہلے تک کچھ لوگ ہیں اثر تک لیکن غروب ہونے تک بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر مجبوری بکرا نہیں ملا اسے کوئی مسافر تھا واپس آئے اور سورہ غروب ہونے سے پہلے پہنچ گیا تو وہ کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے نمبر چار جگہ کا اعتبار جو حج میں ہیں متمتع یا قارن ہیں یا جنہیں دم دینا ہے واجب ترک کرنے کی وجہ سے یا فدیہ چھوڑنے کی وجہ سے تو وہ حرم کے حدود اندر دیں جو حج نہیں کر رہے وہ شخص جہاں پر وہ موجود ہے وہیں پر وہ قربانی کا بکرا زبا کرے اگر وہ اور اس کی فیملی جہاں پہ موجود ہے وہیں پہ اگر اس کی فیملی انڈیا ہے پاکستان میں اور وہ شخص یہاں پہ ہے جدہ میں ہے تو اس کے لئے دونوں صورتیں جائز ہیں وہ یہاں پر بھی زبا کر سکتا ہے اور وہاں پر بھی زبا کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے
پانچویں شرط ہے بکرا ایب سے پاک ہونا چاہیے یعنی جانور جو ہے ایب سے پاک ہونا چاہیے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار ایسے عیب ہیں جانور میں اگر یہ پائے جائیں تو جانور جو ہے وہ قربانی کے لائق نہیں ہے ایسے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے نمبر ایک کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو ایک آنکھ دوسری نہیں ہے ممباب اولا اندھا بعض علماء فرماتے کہ اندھا جائز ہے جو کہتے ہیں قیاس ہم نہیں مانتے جو قیاس کے ممکن ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کا قیاس جائز نہیں ہے اندھا بکرا جائز ہے کیونکہ حدیث میں کانا تو ہے اندھا تو آیا نہیں ہے یہ بڑی تعجب کی بات ہے اور واقعی علماء میں کبھی کبھی تعجب کی بات ہوتی ہے ایسے کہ وہ کہتے ہیں حدیث میں تو یہ آیا ہے کانا بکرا ہے اندھا تو آیا نہیں ہے بھائی اندھے کا ایپ زیادہ ہے کانا کا ایپ زیادہ ہے ابھی کانا تو ایک آدھا تو دیکھ رہا ہے بےچارا اندھا تو کچھ دیکھتے بھی نہیں ہے تو وہ کانا بکرا جس کا کانا پن بالکل واضح ہے نمبر دو وہ لنگڑا بکرا جس کا لنگڑا پن واضح ہے ظاہر واضح مطلب ہے آپ دور سے دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی تکلیف میں کوئی حرج نہیں نمبر تین ایسا مریض بکرا جس کی مرض دور سے واضح ہے اور چوتھے نمبر پر ایسا دبلا جانور بکرا کوئی بھی ہو جانور جس کے دبلا پن دور سے واضح ہو ہڈیاں ہیں ساری تو ہڈیوں کو ذبح کر کے آپ ہڈیاں تقسیم کریں گے کیا ہڈیاں کھاتے رہیں گے کیا یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے قربانی کرتے ہوئے نہ تو اللہ تعالیٰ کو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے جب آپ ہڈیاں ذبح کریں گے تو ہڈی کیا کریں گے آپ خون تو بہا دیا ہڈی بھی پھینک دی گوشت اس کا تھا نہیں تو فائدہ کیا ہوا تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز دیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو آپ کو سن بھائیوں کو بھی اس سے فائدہ ہو تو یہ چار چیزیں ہیں جس سے چار ایب ہیں جو جانور پائے جائیں تو وہ جائز نہیں ہے اس کے علاوہ اگر چھوٹا سا کان کٹا ہوا ہے یا چھوٹا سا سینگ ٹوٹا ہوا ہے کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے اگر بکروں کو کبھی کبھی داغ لگا دیتے ہیں ضربے زیادہ ہوتے ہیں بکرے مکس ہو جاتے ہیں تاجر پریشان ہو جاتے ہیں میرا بکرا کدھر ہے تو میرا بکرا کدھر وہ کیا کریں گے پھر بعض کیا کرتے ہیں داغ لگا دیتے ہیں اپنی کمپنی کا نام یا کچھ ایسا نشان لگا دیتے ہیں اگر بکرے میں داغ لگے کوئی حرج نہیں ہے یہ بھی جائز ہے قربانی کے لیے چھٹے نمبر پر شرط ہے ذبح کرنے کا ذبح کرنے کا طریقہ اور اس کے بعد شرطیں ہیں نمبر ایک جو شخص ذبح کر رہا ہے عاقل ہونا چاہیے پاگل ہے تو اس کے جانور مردار ہے حرام ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں وہ لے سکتا جزاک اللہ خیر تو پاگل کا جانور تو ہے حرام نمبر دو تمیز تمیز مطلب سمجھدار ہو اگرچہ بچے ہیں لیکن بالغ نہیں ہیں دس سال عمر ہے گیارہ بارہ سال عمر ہے اور وہ بکرا ذبح کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے سکتا ہے تقبیر پڑھ سکتا ہے تو جائز ہے اگرچہ بالغ نہیں ہے نمبر تین مسلمان ہونا چاہیے یا اہل کتاب میں سے تو مسلمان ہو یا اہل کتاب یا یہودی ہو یا نصرانی ہو اس نے بکرا ذبح کیا ہے تو جائز ہے چوتھی شرط ہے دوسری قسم کی شرط جو ہے اس میں جس چیز سے آپ بکرا ذبح کر رہے ہیں وہ تیز ہونی چاہیے چھری ہے تلوار ہے کوچی بھی تیز ہونی چاہیے تاکہ بکرے کو عذاب نہ ملے اور دو چیزیں جائز نہیں ہیں چھری میں دو چیزیں جائز نہیں ہیں ایک دانت والی چیز جو دانت سے بنی ہو یا ناخن نمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ دانت اور ناخن سے جانوں کو ذبح نہیں کرنا نمبر تین تیسری شرط آپ نے جو کاٹنا ہے جانور کا چار میں سے تین کاٹ دیے تو بکرا حلال ہے نمبر ایک سانس کی نالی 
نمبر دو خوراک کی نالج اس کے پیچھے نمبر تین شہر دو ہے دونوں سائڈوں پہ اگر آپ نے دونوں سے ایک کاٹ لی دوسری رہ گئی خون نکل کوئی حرج نہیں بہتر ہے کہ دونوں کاٹ لیں میں یہ بات کروں کہ جو مجزی ہے اگر آپ نے چاروں میں چار چیزیں کیا ہیں دو شہر گے خوراکی نالی اور سانس کی نالی یہ چار چیزیں ہیں اگر ان میں سے آپ نے ایک شہر کاٹی ہے اور خوراک کی نالی اور سانس کی نالی تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے چاروں کاٹے تو زیادہ بہتر ہے نمبر چار چوتھی قسم کی جو شرط ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا یہ بکرا فلان شخص اور اس کے گھر والوں کی طرف سے ہے تو یہ شرطیں بکرا ذبح کرنے کی عورت بکرا ذبح کر سکتی ہے کیونکہ اصل میں اگر بشرط ہے کہ اس کے نام کا بکرا ہو خاون کے نام کا نہیں اور سنت طریقے ہے کہ اگر گھر کا سربراہ ہے وہ ایک بکرا ذبح کرتا ہے تو اس میں گھر والے سب شامل ہو جاتے ہیں بیوی بھی شامل ہے بچے بھی شامل ہے اللہ تعالیٰ شخص کو رزق دیا ہے اس کے پاس پیسہ ہے وہ خود اپنا الگ کرنا چاہتا ہے بیوی کو الگ کرنا چاہتا ہے بچوں کو الگ کرنا چاہتا ہے کوئی حرج نہیں اور بیوی کہتی میں بکرا اپنا ذبح خود کروں گی اس کے لیے جائز ہے کوئی حرج نہیں کیونکہ اصل میں وہ بکرے کی وہ مالک ہے اور مالک خود تصرف کرتے اپنی چیز میں اللہ یہ کہ عورت دیکھے کہ میں کمزور میں خون نہیں دیکھ سکتی تو وہ وکیل اپنے خاوند کو بنا سکتی ہے کوئی حرج نہیں استقلال نہیں تبین کر سکتے ہیں استقلال کا مطلب ہے صرف مردے کے لیے قربانی کرنا یہ بات درست نہیں ہے یہ استقلال ہے الگ بردے کے لیے اسپیشل بکرا ذبح کیا جا رہا ہے نہیں اگر آپ کہتے ہیں میرے میرے گھر والوں کی طرف سے اب گھر والوں میں سے کوئی شخص مر چکا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ یہ جائز ہے ہاں یہ جائز نہیں سنن میں سنا بدود نے ایک روایت ہے سیدنا علی بن ابی طالب سے کہ وہ جب بکرا ذبح کرتے تو نبی کے وسلم کے لیے ایک بکرا الگ سے ذبح کرتے اور یہ روایت ضعیف ہے صحیح نہیں ہے کچھ لوگ اس روایت کو صحیح سمجھ کے مردوں کے لیے قربانی دیتے ہیں لیکن یہ حدیث ضعیف ہے نبی رحمت وسلم نے دو دمبے ذبح کیا تھے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے اور یہ بہتر ہے کوئی شک نہیں اس میں لیکن جو آپ کھاتے ہیں دمبے عام طور پہ ہم نہیں کھاتے ہم بکرے کھاتے ہیں نہیں اب دمبا ذبح کریں گے کوئی کھائے نہ تو اس کا فائدہ کیا ہے یا لوگ کراہت کریں فائدہ کیا ہے اس کا تو اب وہ چیزیں بکرے جو زیادہ فائدہ مند ہو ہمارے معاشرے میں انڈیا پاکستان بکرا زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے تو بکرا ذبح کریں یہاں پر دمبا زیادہ بہتر ہے عرب میں تو دمبا ذبح کیا کریں کوئی حرج نہیں مقروض پہ قربانی ہے اگر وہ کرنا چاہے مقروض مقروض پہ تو حج بھی نہیں میرے بھائی کیسا قرضہ ہے اگر ایسا قرضہ ہے کہ وہ ادا نہیں کر سکتے اس پر حج ہی فرض نہیں پہلے قرضہ ادا کرے پھر حج حج کرے حج کی بات نہیں عام قربانی حج کے علاوہ جب حج فرض ہے وہ نہیں ہے تو یہ سننا مقدہ ہے سن مقدہ کیسے فرض ہو سکتی ہے پہلے اپنا جی ارے قربانی نہیں مال کی ضرورت نہیں قربانی میں استطاعت کی بات ہوتی ہے آپ کے پاس مال رکھا ہے وافر میں مقدار میں اور آپ اس کی قربانی دینا چاہتے ہیں تو آپ چار سو کا بکرا لیں پانچ سو کا لیں چھ سو کا لیں آٹھ سو کا لیں ہزار کا لیں جتنے آپ کی طاقت ہے آپ نے کوئی حرج نہیں ہے نہیں وہ چھوٹا موٹا قرضہ میں نے گاڑی قسطوں پہ خریدی ہے مثال کے طور پہ وہ قرض میرے سر پہ میرے پاس پیسہ وافر مقدار میں وہ قرض بھی میں آسانی سے ادا کر سکتا ہوں 
اس میں کوئی حرج نہیں یہ تو قربانی دیں گے بات اس کی ہو رہی جس کی اتنا زیادہ قرض ہے کہ ادا نہیں کر سکتا تو بہتر اس کے لیے پانچ سو کا بکرا خریدے بہتر پانچ سو کو قرض میں دے دے قرض تو کم ہو جائے گا اس کا کہ نہیں نہیں وہ افراد کی نیت سے آئے تھے صحابی آئے تھے افراد کی نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ کیونکہ مفرد احرام تو نہیں کھولنا نا افراد احرام نہیں کھولتے تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے احرام کھول دیں آپ بال کٹوا احرام کھول دیں تو انہیں یہ عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم ہم احرام میں ہیں اور یہی آپ سے یہی سیکھا ہے کہ احرام نہیں کھولا جاتا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم جو ملا تھا تمتو کا کہ صحابہ کا حکم تمتو کرے وہ جب مکہ پہنچے تب حکم ملا تھا پہلے حکم نہیں تھا اللہ تعالیٰ حکمت ہے تو صحابہ کرم پریشانی ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر بات اتباعہ کی ہے کہ آپ نے اتباع کرنی ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ابھی کچھ فرمائے ہیں ابھی کچھ فرما رہے ہیں آپ ان کے فرمان کے پیچھے چلنا ہے اپنی منمانی نہیں کرنی آپ لوگوں نے اس سے صحابہ کرام نے بھی بات مانی کہ نہیں بات مان لی افراد والے تھے افراد والے تھے نا یہ مفرد تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احرام کیسے اتارے آپ کیا یہ ہم یعنی آپ کہتے ہیں احرام اتار دیں ہم اپنی بیوی سے صحبت کر لیں یہ یعنی دیکھیں جب ایمان کی مٹھاس دل میں موجود ہوتی ہے نا تو پھر ان کے ایسے عمل بہت بڑے لگتے ہیں تو اس لیے انہوں نے حالانکہ حکم کافی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس میں کوئی گنجائش مستحب کی بات تو نہیں ہے حالانکہ فرض ہمارے اوپر یا مستحب ہے تو اس لیے وہ کوشش کر رہے تھے یا رسول اللہ اگر مستحب ہے تو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں اگر واجب ہے تو آپ کا حکم ساراکھوں پہ ہے تو بات ان پر واجب تھی تو آپ نے کرنا ہے ان سب نے کیا جو اس وقت موجود تھے تو انہوں نے جو کو حکم دیا نبی وسلم نے انہوں نے افراد کی تبدیل کر کے تمتو کیا جانور کے بعد کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ جانور خسی کرنے سے اسمیل نہیں آتی وہی نا نہیں آتی اس لیے تو خسی کرتے ہیں یہ ایب نہیں ہے وہاں پر کہتے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایپ بیان کرنے تھے بیان کر دی یہ لفظ موجود تھا نہیں تھا کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اللہ دوسرا یہ جو عمر آپ نے بتائی چھ مہینے ٹوٹتے نہیں ہیں لیکن صحت مند ہو کہتے ہیں کہ دکھنے کے اندر موٹا تازہ ہو جیسے وہ کچھ ہوتے ہیں تو چار ایک پانچ مہینے میں وہ اتنے صحت مند دکھتے ہیں اسے قربانی کر سکتے ہیں اب اگر اس نے کہہ دیا اس کے مالک نے یہ چھ مہینے کا ہے وہ جان اس کا رب جان آپ گردن آزاد ہو گئی اگر آپ پرکھتے ہیں تو ان کی بات نہ مانے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے پھر آپ کی گردن میں ہے کیونکہ آپ کو علم ہے آپ میرے جیسے آپ کو علم نہیں کہ دانت کیسے دیکھے جاتے ہیں آپ کو علم ہے آپ کو پتا ہے کہ دانت کیسے ہوتے ہیں چھ مہینے کے آپ کو پتا ہے تو ٹھیک ہے آپ اپنی بات پہ چلے اس کی نہ مانے اسے تو اپنی تجارت کرنی ہے عمر کیسے پتا چلتی ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یعنی وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں صحت مند ہو یعنی نہیں دیکھنے میں نہیں چھ مہینے عمر ہے 
چار مہینے کا دمبا نہیں چلتا چاہے موٹا تازہ بھی ہو چھ مہینے ضروری ہے اب چھ مہینے کو کیسے آپ پرکھیں گے آپ کسی چرواہے سے پوچھیں ان کو پتا ہوگا اور کس کے لیے حدود مکہ میں ہے کس کے لیے جو حج کر رہے ہیں ہم بھی حدی کرتے ہیں یہ حدی ہے ہماری طرف یہ جو قربانی یہ بھی حدی ہے جو غیر حاج ہے جو حاجی نہیں ہے وہ اپنی جگہ پہ کرے گا حرم میں نہیں یہ حدی کہتے ہیں اس کو بھی حدی کہتے ہیں بھی کہتے ہیں حدی بھی کہتے دونوں ہیں دونوں نام ہیں لیکن حدی جو نام ہے جو مشہور ہے وہ ان کے لیے ہے جو حج کرتے ہیں مشہور ان کے لیے ہے اور جو فدیہ اس میں تین چیزیں ہیں آپ کی مرضی اب چھ مسکنوں کو کھانا کھلائیں یہاں پہ مرضی ہے فدیہ میں چھ مسکنوں کو کھانا کھلائیں ایک مسکن کو نصف سا نصف سایہ کی مقدار ہے بارہ ریال آپ گزر بخاری ملتے ہیں مرغی ہے چاول ہے وہ دے دیں آپ چھ مسکن ستر ریال کا خرچہ ہے تقریباً چھ مسکنوں کو آپ کھانا کھلا دیں یا تین دن روزہ رکھیں یا بکرا ذبح کریں اسے فدیہ کہتے ہیں اور یہ محورات الاحرام کرنے سے ہوتا ہے یعنی محرم ہے سردی شدید لگ رہی ہے آج کے ویسے بھی سردی ہے تو اس نے کپڑے پہن لیے سردی سے بچنے کے لیے ایک فدیہ واجب ہے اس کے اوپر فدیہ کہیں گے دم نہیں کہیں گے فدیہ میں تین چیزیں ہیں کچھ لوگ غلطی سے دم کہتے تو بکرے ذبح کرنا پڑتا تو تین چیزیں ہیں تین روزے رکھوں گا میں ٹھیک ہے اسے کہا بھی سردی لگ رہا کانوں بھی سردی لگ رہا ٹوپی پہننا چاہتا ہوں دوسرا فدیہ ہے یاد رکھیں ٹوپی کا الگ ہے سر ڈھانپنے کا مردوں کے لیے اور کپڑے پہننا کا الگ ہے تو دوسرا فدیا اس کے لیے یہاں پر تین روز رکھنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی تین روز کوئی حرج نہیں وہاں پر چھ مہینے کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں آپ ایک عمل دوبارہ کر سکتے ہیں بار بار یا متنوع بھی کر سکتے ہیں کبھی چھ مہینے کو کھانا کھلانا ہے اور کبھی تین روز رکھنے کوئی حرج نہیں ہے سر کے اوپر سر کے اوپر آپ کپڑے نہیں ڈال سکتے سردی کی حالت میں بھی نہیں ڈال سکتے سر نہیں مرد سر نہیں ڈھاپیں گا احرام کی حالت میں جس نے جان میرے بھائی جسم پہ آپ لے سکتے ہیں کمبل ہے کپڑا ہے جسم پہ لے سکتے ہیں سر پہ نہیں ہاں فدیہ دے دے تو ڈالیں پھر کیا مشکل ہے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ ہو جائے کہ ایک ایک ہی فدیا نہیں نہیں ٹھیک ہے آپ کے سوال کہ ایک ہی فدیا ہو اور جسم بھی ڈھپ جائے ہاں کمبل ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ڈسکاؤنٹ ہو گیا ہے کوئی مشکل نہیں ہے صحیح ہے سینگ لگ جاتا کس کا خون بہت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ کو حل کر دیا البین بین کسے کہتے جو واضح ہو یعنی کوئی عیب ہے جو واضح ہو خون کا نکلنا یعنی آنکھ بکرے کی آنکھ خراب ہوتی ہے کبھی کبھی سرخ ہوتے کبھی کبھی اسے گند نکلتا ہے آنکھ بیماری ہوتی ہے جیسے انسانوں کو ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے نہیں اس بکرا نہیں خرید کیوں یہ عیب والا ہے یہ جائز نہیں ہے نہیں میرے بھائی اس کی آنکھ درست ہے تو یہ عیب نہیں ہے یہ کانا بھی نہیں ہے اندھا بھی نہیں ہے تو کیا مشکل آنکھیں تو ٹھیک ہے اس کی اس طرح کے اگر کہیں سے بکرے کو پاؤں پہ چوٹ لگی خون اس کا تھوڑا جاری ہو گیا وہ چلتے چلتے تھوڑا سا لگڑاتا ہے تھوڑا سا کوئی حرج نہیں بئی ارج نہیں ہے اس کا یعنی سو بکرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ 
دو بکرے وہاں پر کونے میں وہ بیچارے چل نہیں سکتے وہ جائز نہیں باقی تو جائز ہیں اس لیے بین کا لفظ جو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاغت اور فصاحت عطا فرمائی یہ جو ایسے الفاظ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک سے نکلتے ہیں ایک ایک لفظ کا فائدہ ہوتا ہے اب اگر یہ بین کا لفظ نہ ہوتا تب یہ مسئلہ ہو جاتا ہے بھی تھوڑا سا خون یہاں پہ تھوڑا سا کاروان سے کٹا ہوا ہے تھوڑی سی چوٹ آنکھ پہ لگی ہے تھوڑا سا یہ تو پھر کون کون بکرا خریدتا ہے تاجر تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں نا جی جو جو مشین سے کرتے ہیں بسم اللہ شرط بسم اللہ نہیں پڑھتے آپ چھری سے کاٹیں یا مشین سے کاٹیں آپ بسم اللہ پڑھیں ہو جائے گا نہیں بسم اللہ پڑھیں تکبیر پڑھیں اور اب مشین سے کاٹ لیں ہو گیا نہیں ہوگا مشین تیز ہے دانت بھی نہیں ہے ناخن بھی نہیں ہے چاروں میں سے تینوں نہیں چاروں چیزیں کٹ گئی ہیں مشین تو کچھ نہیں چھوڑتی تو کیا مشکل ہے شک نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں اچھا پھر فقہ کی طرف آنا چاہتے ہوئے فقہ قائدے میں بیان کرتا ہوں اصل میں اصل میں دیکھیں الیقین لہ ضول بشک یقین کبھی یقین کا کبھی شک سے زوال نہیں ہوتا یقین ثابت ہوتا ہے اس پہ ایک شک آ جائے تو شک کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا آپ مسلمان ملک میں ہیں یہاں پر آپ کو یقینی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک تقویر پڑتے ہیں تو یہاں پر اگر شک پڑ جائے کہ یہ برغی میں نے خریدی ہے فقیحہ سے یہ جو مشہور ہیں ارے یہ تو یہ تو تقبیر نہیں پڑی ہوگی مشین نے ذبح کیا اسے میں اسے نہیں کھاتا ہوں کہ اس کے لیے درست ہے اپنے وسوسوں کا دروازہ کھول رہا ہے اور شریعت نے جیسا کہ انسان کے جسمانی علاج کیا ہے اس کا نفسیاتی علاج بھی کیا ہے میرے بھائی یہ دروازہ آپ کے لیے بند ہے وسوسوں کی بیماری سے دور ہو جاؤ یہ حلال ہے اگر کافر ملک ہے یہ ڈوب آتی ہے اپنا یہ مرغی ڈوکس بکری مرغی وغیرہ فرانس سے آتی ہے یہ یہ جو ہے کچھ لوگوں نے شوشہ چھوڑا تھا کہ یہ حرام ہے یہ مشینیں کاٹتی ہیں اور پھر تقویر بھی نہیں پڑی جاتی شہر رسمی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے وہ فرماتے ہیں چاہے یہ کمپنی کی کسی اور کمپنی کو کافر ملک سے آئی ہے وہ لوگ یہاں سے ٹیم بھی گئی ہے دیکھا بھی ہے کہ ان کا شر... جب حلال لکھا ہوتا ہے تو شرح طریقہ ہوتا ہے یہاں سے ٹیم بھی انہوں نے دیکھا ہے یہ حلال کی مہر جو لگتی ہے یہ ایسے نہیں لگتی وہ خود نہیں لگاتے ان کی ضرورت نہیں ہے یہ حکومت لگاتے ہوئے اجازت سے ہوتی جو ٹیم جاتی وہاں پہ دیکھتی کہ وہاں شرح طریقے سے یہ ذبح ہوتی ہیں شیخ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ کافر جو ہے اس کو دنیا چاہیے کافر دنیا کے پجاری ہے کہ نہیں وہ دینار اور درہم کا غلام ہے اسے پتہ نہیں اس کا رب کیا چاہتا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ پیسہ کیسے کمائے وہ بس یہ جانتا ہے اور جو دنیا کو کمانے کے لیے اپنا وقت سرو کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بہترین طریقے سے مال کمائے جو کافر ملک میں یہ بکرے یا یہ جو مرغیاں ذبح ہوتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ مسلمان خریدتے ہیں اور زیادہ تعداد میں مسلمان خریدتے ہیں وہاں پر کم بکتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ مرغیاں اور گوشت وہ لوگ کم کھاتے ہیں ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مسلمان زیادہ گوشت کھانے والے لوگ ہیں تو وہ اپنی دنیا کو بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے کتنی پیاری بات ہے تو دنیا کے پجاری ہیں بھائی پر دنیا کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جھوٹ بولیں گے کیا اگرچہ وہ کافر ہیں جھوٹے ہیں 
لیکن یہاں پر کبھی یہاں پر جو ہے دنیا کمانے کے لیے سچ بول دیتے ہیں اور واقعی ٹیم کے انہوں نے دیکھا کہ یہ سچ ہے کہ وہ شرح طریقے سے بکر اگر بعد میں وہ جھوٹ بولے مور حلال کی لگی ہے ہمارا کام یہ ہے جو اس پہ لگا ہے ہم اس کو دیکھیں الیقین لہزول بشت یہ بڑا پیارا سوال ہے آپ کا میں بات کرنے والا تھا میں بھول گیا یاد رکھیں میں نے یہ بتایا تھا کہ چار میں سے تین چیزیں کاٹنا یا چار کاٹنا زیادہ بہتر ہے بعض کسائی کیا کرتے ہیں ہوتا تو ظلم ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا بےچاروں کو جہالت کی وجہ سے بکر کو پکڑتے ہیں اور اس کا جب اس کو جب ذبح کرتے ہیں اس کا سر کو الگ کر دیتے ہیں اور بعضوں کا میں نے سنا ہڈی ٹوٹنے کی آواز میں نے سنی کڑک کڑک کی آواز آتی ہے ایسے ہڈی ٹوٹ کے وہ اندر حرام مغز کو بھی کاٹتے ہیں وہ یہ سمجھتے جب تک آپ چھری حرام مغز میں نہیں مارتے بکرا حلال نہیں ہوتا ان کو پتہ نہیں کہ وہ بڑا غلط کام کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر حرام مغز جو دماغ کا حصہ ہے وہ کٹ جائے تو خون رک جاتا ہے شیر اگے سے خون نکلنا بند ہو جاتا ہے اور خون رک جاتا ہے گوشت کے اندر مدار ہو جاتا ہے کہ نہیں اسے علماء کا دو کون ہے ایک علماء کو مکرو ہو گیا تو بعض خون نکل گیا مکرو ہے اور بعض علماء کا کل شدت کل میں شدت کہ حرام ہوئی مردار ہو گیا یہ اسے بکرے کا پورا سر نہیں کاٹنا یاد رکھیں اور اس کے اندر میں نے دیکھے کہ وہ جب نظر نہیں آتا نا حرام مغز میں ناخوں سے دیکھا ہے اس کو توڑ موڑ کے وہ سفید نظر آتا اس میں چھری مارتے ہیں بولا کہ بندی ہے تو اس کو حرام کر رہے ہو تم جب ذبح ہو گیا اس کے خون بھی نکل گیا تمہیں کیا چاہیے بھی دیکھو یہ حرکت کرے زندہ ہے یعنی وہ پاؤں کی حرکت جو ہے اچھا آپ کو پتہ کیسے چل گئی جان نکل گئی ہے آپ اس کو جلد کب اتاریں گے کیسے پتہ چلے گا پیٹ پہ نہیں ٹانگوں پہ مارتے جزاک ٹانگوں پہ مارتے پتہ کیا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں میڈیکل میں ریفلیکس ایکشن ریفلیکس کیا ہوتا ہے جیسے کبھی دیکھے ڈاکٹروں کی جب یہاں پہ تھوڑا مارتا ہے چھوٹی سی پاؤں سے ہوتا ہے اب خود پاؤں کیسے حالات ہیں نہیں وہ خود بخود ہوتا ہے یہ اسے ریفلیکس کہتے ہیں یہ حرام مغز جو آ رہا ہے ابھی دماغ زندہ ہے حرام مغز جو جس جو نرو کے وہ فائبرز آ رہے ہیں پٹھوں میں جب آپ یہاں پر تھوڑا مارتے ہیں تو حرکت جو ہوتی ہے آپ جان بوجھ کے نہیں کرتے اس وقت ابھی آپ کا دماغ زندہ ہے رگیں زندہ ہے بکرے میں جب مارتے ہیں اس کے ٹانگ ٹانگ پہ تو حرکت کرتی ہے اس وقت ابھی زندہ ابھی ہاتھ نہ لگا بات سمجھے اس کی ابھی روح نہیں نکلی جب حرکت ختم ہو جائے اس وقت دماغ میں مر گئے اب اس کی جلد اتارو میں نے یہاں پر تو جو کسائی ہیں جو اپنا کیا کہتے اسے حلگے میں یہاں پر جو پاکستانی ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے جو دوسرے سعودی یا سودانی وغیرہ دوسرے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں اور مجھے یاد ہے جو ہمارے گھر میں قربانی ہوتی تھی تمہارے سب کسی کو بلاتے تھے تو میں نے سمجھا کہ وہ ٹھیک تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ اس طریقے سے کر رہا ہے پھر میں نے منع کیا تھا اسے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ پہلے کہ یہ کس طرح سے ذبح کرتے ہیں بہت تو پتہ ہوتا تھا کہ بھائی گوشت مل گیا بات ختم پروانی کرتے تھے ہم تو پچھلے سالوں میں میں نے دیکھنا شروع کیا میں نے یہ کہا کہ ذبح کیسے کرتا ہے یہ بندہ تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑی بے دردی سے اس کا گردن توڑ توڑ کے ایسے ذبح کرتے پھر میں نے سمجھا الحمد للہ سمجھ گیا اب وہ ٹھیک طریقے سے قربانی کرتا ہے آج کے درس یہی جاری رہنے دیں اگلے درس سے کیا خیال ہے جیسے بھائی کو مشورہ ہو آخر نشستیں اگلے ہفتے چھٹی ہے حج کے عمرے کے بارے میں کوئی سوال کوئی پریشانی ہو تو آپ ابھی پوچھ لیں ان شاء اللہ تو آپ کو جواب دیتے ہیں
جی ہاں اس کا طریقہ جو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو تین حصے کیے جائے ایک حصہ اپنے اپنے لیے ایک حصہ اپنے دوست احباب کے لیے تحفے میں اور تیسرے حصہ فقرا کے لیے یہ بہتر ہے مردے کے نام سے یہ جو قربانی دی جاتی ہے یہ جائز نہیں ہے مردے کے نام پہ اگر آپ بکرا ذبح کرتے ہیں اور آپ صدقہ تو خراد دیتے تو کوئی حرج نہیں وہ صدقے میں آئے گا قربانی میں نہیں آئے گا کس کو بچوں کو عیدی دیتے ارے عید کا دن خوشی کا دن ہے اور بچے خوش ہوتے ہیں ریالوں سے تو بچے کو خوش کریں میرے بھائی کیا مشکل ہے ہم خوش نہیں ہوتے کیونکہ ریال جا رہے ہوتے بچے تو خوش ہوتے ہیں عید ہوتی بچوں کی ہے میرے بھائی عید کا دن خوشی کا دن ہے اور یہ عرف پر ڈپینڈ کرتا ہے شریعت نے اس کو منع نہیں فرمایا شریعت میں جس چیز کی منہ نہ ہو اگر منع ہو جاتا پیسے نہ دے تو حرام ہوتا جب شریعت نے خاموشی اختیار کی تو عرف کی طرف آیا جاتا ہے عرف میں یہ ہے کہ بچوں کو پیسہ دیا جاتا ہے عید وہی بچوں کو پیسہ دیا جاتا ہے اور عرف معتبر ہوتا ہے عرف محکم یاد رکھیے فقی قاعدہ ہے کہ اگر شریعت میں اور لغت میں کوئی ممانعت نہ ہو شریعت میں ممانعت نہ ہو تو ہم آتے عرف کی طرف عرف میں اگر لوگ کسی چیز متعارف ہو جائیں اور مشہور ہو جائیں تو اس عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرط یہ کہ شریعت میں اس کی نقیر نہ ہو نصیحت یہ ہے کہ میرے بھائی اگر آپ کے پاس وسعت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے تو دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسراف نہیں کرنا میں نے دیکھا کچھ لوگ بچوں کو پچاس پچاس سو سو ریال دے دیتے ہیں چھوٹا بچہ ہے اس نے سو ریال کیا کرنا ہے الگ بندے ضروری دینے بھی ہے پانچ دس دے دیں باقی نویرا کسی فقیر کو دے دیں بچے نے سو ریال کو لے کے خراب ضائع کرنا ہے اور کیا کرنا ہے یہ چاکلیٹ ٹافی پیپسی پی پی کے اس نے بیمار ہو جانا ہے اور کیا ہونا ہے تو بہتر ہے اگر اسے اپنے دینا بھی ہے ہاتھ میں اگر پیسہ دینا ہے گفٹ الگ بات ہے اب تحفہ میں دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو کوئی حرج نہیں ہے اچھا بھی دے سکتے ہیں مہنگا بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر ہاتھ میں پیسے دینے تو زیادہ نہ دیں میری بات نہیں دوسری بات ہے جس کو آپ دے رہے ہیں آپ کے اپنے بچے یا پڑوسوں کے بچے ہیں آپ جتنا آپ دے سکیں جو عام لوگ دیتے ہیں کوئی پانچ دیتے کوئی دس دیتے کوئی کم دیتے کوئی حرج کوئی دو دو ریال بھی دیتے بچوں کو ایک ریال بھی دیتے ہیں بچوں کو جیسے بھی آپ کی تو کوئی حرج نہیں آپ دیں اور جو لوگ یہ دیکھیں ہمارے بچوں کو نہیں ملا ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ غلط بات ہے کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ طاقت ہی آپ سب کو دے سکتے آپ کیا پتا میرا حال کیا ہے یہ پتا ہی علاقہ کہاں پہ ہے نہیں ہو سکتا نہیں مجھے بتائیں اس دنیا میں کہاں پہ یہ علاقہ مجھے دکھائیں تاکہ ہمیں کوئی فائدہ ہو چاند پہ تو ہو سکتا ہے اس زمین پہ میرا خیال نہیں ہے نہیں یہ بات درست نہیں ہے عید کے دن جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ مسرت آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے دل میں ڈالنی ہے اور مسرت ڈالنے کے مختلف طریقے ہیں اس میں سے یہ طریقہ ہے کل عام رون تم بخیر جیسے یہاں کہتے ہیں 
کہ اللہ تعالیٰ ہر سال ہمیشہ آپ کو خوش رکھے آپ خیریت سے آپ کا وقت گزرے پورا سال گزرے دعا ہے کہ نہیں کیا دعا مسلم بھائی کے لیے جائز نہیں ہے سبحان اللہ تو کیا مشکل ہے آپ کی عید مبارک ہو دعا ہے کہ نہیں کیا دعا مسلم بھائی کے لیے درست نہیں کیا تو یہ الفاظ درست ہیں کوئی حرج نہیں ہے صحابہ کرام سے جو ثابت ہے وہ یہ فرماتے قبر اللہ من و من کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے عبادت قبول فرمائے دعا ہے کہ نہیں یہ بھی دعا ہے آپ یہ کہیں زیادہ بہتر صحابہ کرام سے ثابت ہے اور آپ وہ کہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں دونوں کہیں تو زیادہ بہتر ہے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اللہ اکبر عید کے دن آپ نے کون کون سے عمل کرنے ہیں وہ بھی میں وضاحت کروں آپ نے عید کی یاد دلائی ہے ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں جیسے قربانی کی بات مجھے یاد آ گئی تو عید کی بات اللہ کو جزا خیر دے آپ نے یاد دلا دی یاد رکھیں عید کے دن کے اعمال پیپر پرنٹ ہے آپ کے پاس عید کے دن کے اعمال کا نہیں آپ کے پاس بس آپ لوگوں کی قسمت میرے پاس ایک پیپر پڑا تھا میں فوٹو کاپی کرنا بھول گیا اس میں پورا طریقہ لکھا ہے کہ آپ نے فجر سے اٹھ کے پورے دن میں آپ نے عید کے دن کیا کرنا ہے چلیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو مختصراً عید کے دن سب سے پہلے آپ نے فجر کو فجر کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں سارا خوشی میں جاتے رہتے ہیں اور رات کے چار بجے سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں بارہ بجے بکرا ذبح کرنے کے لیے سبحان اللہ آپ کی خوشی کس چیز کی ہے کیا کوئی شخص اپنے رب کو ناراض کر کے خوش ہو سکتا ہے فرض نماز چھوڑ کے عید کی نماز کو بھی چھوڑ کے اب کس خوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں سب سے پہلے فرض نماز با جماعت ادا کرنا ہر مسلمان مرض مرد پر فرض ہے نمبر دو آپ کے لیے بہتر تھا کہ آپ فجر نماز سے پہلے غسل کر لیتے اگر نہیں کر سکے جلدی ہے لیٹ سے آپ اٹھے ہیں نیند سے نماز ہونے والے آپ جلدی چلے گے کوئی حرج نہیں فجر نماز کے بعد آپ غسل کر لیں اور صفائی جسم کی کر لیں اور اپنے اچھے کپڑے بہترین کپڑے نئے ہیں تو اچھا ہے نئے نہیں ہیں تو آپ کے گھر میں جو پرانے ان سب پرانے سے جو سب سے زیادہ بہتر ہیں وہ پہن لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اہتمام کرتے اور اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنتے ان کا ایک خاص جبہ تھا جو عید کے دن جمعے کے لیے وہ پہنتے تھے اس کے بعد آپ عید نماز کے لیے روانہ ہو جائیں خوشبو بھی لگائیں سنت ہے اس کے بعد عید نماز کے روانہ ہو جائیں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے جائیں عورتوں کو بھی بچوں کو بھی سنت ہے فرض نہیں واجب نہیں سنت ہے اگرچہ عورت یا لڑکی کو حیض کا خون بھی جاری ہو گیا ہو تب بھی آپ کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں لیکن مسلح کے اندر آپ نہیں جانے دیں گے باہر بیٹھ کے وہ تکبیر پڑھ سکتی ہے دعا پڑھ سکتی ہے دعا کر سکتی ہے آپ جو ہی مسلح میں پہنچے آپ نے دو رکت نہیں پڑھنی آپ نے بیٹھ جانا ہے اور تکبیر پڑھتے رہنا ہے جب تک کہ نماز شروع نہ ہو اور نماز دو رکت ادا کی جاتی ہے پہلے رکت میں سات تکبیریں ہیں دوسری رکت میں پانچ تکبیریں ہیں سات اس لیے کہ تکبیر تحریمہ بھی ہے اس کے علاوہ چھ اور باقی جو پانچ ہیں وہ دوسری رکت میں ہیں اور دو امام کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے با جماعت نماز سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ شروع ہوگا اور خطبہ آپ سنیں گے سنت ہے خطبہ سننے کے بعد جب خطبے سے آپ فارغ ہو جائیں اپنے مسلمان بھائی کو آپ گلے ملنے جو آپ کے ساتھ آئے ہیں آپ کے رشتے دار ہیں آپ کے بھائی ہیں جو بھی مسلمان بھائی آپ ان کو, ان کو گلے بھی مل سکتے ہیں بدعت نہیں ہے مسافہ بھی کر سکتے ہیں آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو جیسے صحابہ کرام آپس میں کہتے تھے تقب اللہ منہ و منکم اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کے امان سارا قبول فرمائے 
اور آپ کوئی مبارک بھی کہہ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد آپ گھر کی طرف روانہ ہو جائیں اور بہتر ہے اس راستے سے جائیں کسی اور دوسرے راستے سے اس راستے سے نہ جائیں جس راستے سے آپ آئے ہیں اگر آپ کے لیے آسانی ہو اگر مشکل ہے ایک ہی راستہ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے سنت نے کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے عید نماز کے بعد آپ نے گھر واپس آ کے قربانی کا بکرا ذبح کریں اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو جس طرح اس میں نے بھی بیان کیا ہے تو یہ چند اعمال ہیں عید کے دن اس کے بعد آپ کسی کو ملنا چاہیں آپ گھر مہمان آنے والے ہیں آپ مسلم بھائی کو ملنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں آپ کے لیے جی ہاں اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلی تقبیر تحریمہ ہے اس کے بعد آپ نے چھ تقبیریں آپ نے کرنی ہیں اور ہر تقبیر سر کے ساتھ رفع دین کریں گے پھر عام جو دعائے صفتہ ہے سبحان کلوم بحمدک تبارکس متعج اجد کولا الہ غیر پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سورہ فاتحہ پھر امام کی قرآت آپ سنیں گے مسلس امراض وہ چار دیواری ہے جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے اگر اس کی چار دیواری ہے اگر اس کی چار دیواری نہیں ہے تو سب سے آخر میں بیٹھ جائے ہاں یہ یہ چار دیواری یہ سب مسلح ہے بڑی ہے کوئی ہر جن چار دیواری مسلح کے لیے اس کا حکم جو ہے احکام المساجد کا ہے باہر بیٹھ جائے کوئی ہر جن چار دیواری ہے نا اس کے اندر نہیں اس کے باہر بیٹھ جائے جہاں پہ بیٹھنا چاہتی ہے کوئی ہر جن باہر بھی صفحے ہوتی ہے نا دیوار کے باہر بیٹھ جائے کوئی ہر جن کچھ لوگ اندر چلے جاتے ہیں اچھا اس میں ایک اختلاف مسئلہ ہے مجھے یاد آ گیا میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ جاتے ہی دو رکت نماز نہیں ادا کرنی کچھ لوگ کہتے ہیں دو رکت نماز ادا کرنی ہے جو اور راجے ہے وہ یہ کہ نہیں کرنی چاہیے دونوں کے اختلاف جانتے ہیں کس چیز میں ہاں وہی نا تحت مسجد ہے اختلافی چیز میں کیا یہ مسلح جو ہے مسجد کے احکام ہیں اس کے یہ نہیں ہے دونوں کے قول قوی ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنے چاہیے ان لوگوں کی یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے خطبے کے لیے تو نماز نہیں ادا کرتے اور خطبہ شروع کر دیتے نماز شروع کرتے یعنی جب نبی وسلم آتے دو رکت نہیں پڑھی آتے ہی نماز شروع کر دی تو اس لیے ہم بھی نہیں پڑھتے اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں دو رکت پڑھنی چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ حائز عورت کیوں اندر نہیں جا سکتی تو مسلط احکام مساجد مساجد میں آپ دو رکت پڑھیں گے کہ نہیں بیٹھنے سے پہلے جب عورت کو منع کیا نہ اندر نہ جائیں تو اس کا مسئلہ حکم مسجد کا حکم ہے اور مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے اور وہاں پر آپ نے دو رکت پڑھ کے بیٹھنا ہے اس لیے اگر کوئی ایسا اختلاف کرے تو جھگڑا نہیں کر رہا ہے اس مسئلے میں کیونکہ اپنی دلیل ہے رج حق ہے کہ نہ پڑھے اس کا میں داخل بھی ہے کیونکہ نبی کر وسلم نے نہیں ادا کی اور صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے جواب دینے میں بڑا پیارا جواب دیا ہے جو لوگ کہتے احکام مساجد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام تھے اب امام جب جمعے کے لیے آتے وہ دور کر پڑتا ہے وہ تو سیدھا ممبر پہ چڑھا جاتا ہے یہ ان کا جواب جو کہتے ہیں احکام المساجد ہے دور پڑھنی چاہیے ان کا جواب یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں اور اس میں فرق ہے جمعے کی نماز میں پہلے خطبہ ہوتا ہے امام تو نیچے آنی آتا نہیں وہ تو پہلے سے ممبر پہ چڑھا جاتا ہے اور یہاں پر تو نبی کریم وسلم آئے ہیں اور پھر نماز پڑھی ہے اگر احکام مساجد ہوتے دور کر پڑھ کے بیٹھ جائے تو پھر نماز پڑھتے بات سمجھے کہ نہیں اس لیے یہ قوی اختلاف ہے ان میں نہ پڑھے طالب علم کی ضرورت نہیں کہ اختلاف پڑھے بہتر ہے نہ پڑھے ہم یہ کہتے ہیں
اس کی نکیر نہیں کرنی جی اس کی بات ہو رہی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ انہوں نے یہی دلیل لی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امام تھے تو امام کے لیے ضروری کہ وہ دو رکت پڑے تھے مسجد ہمارے امام آتے ہیں جو نماز کھڑی ہو جاتی ہے عام نمازوں میں امام عام طور پہ نہیں موجود ہوتا آتا ہے جہاں مسجد نہیں پڑتا اور نماز شروع کر دیتا ہے اور یہی ہاں یہی ہے تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں واجب حکم میں نہیں جی ہاں ایک ہے دونوں کوئی فرق نہیں اچھا آپ تقبیر کی بات کر رہے ہیں اچھا یاد رکھیں تقبیر جو ہے وہ الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور اللہ الحمد یہ دو قسم کی تقبیر ہے ایک ہے مطلق کوئی خاص وقت نہیں آپ یکم دلحجہ سے لے کے دس تاریخ تک کسی وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں گھر میں ہیں بازار میں ہیں کسی جگہ پر بھی ہیں مسنون ہے دوسری مقید اس کی قید ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں گے اور جو حج نہیں کرنے چاہتے جو غیر حاجیوں کا وقت شروع ہوتا ہے نو تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے تیرہ تاریخ کی اثر کی نماز تک اور جو حاجی ہیں ان کا وقت شروع ہوتا ہے تقبیر مقید کا دس تاریخ کو ظہر کی نماز سے بعد سے لے کے تیرہ تاریخ کو اثر کی نماز تک ہاں یہ یہ سننا سے ثابت نہیں ہے یہ تقبیر سننا سے ثابت ہے وہ سننا سے ثابت نہیں ہے دونوں بدعت نہیں ہے بدعت کسے کہتے ہیں وہ اپنی پرانے درس کی طرف آتے ہیں جی جی آپ اس کو تو لیں ذرا گلے ملنے سے کوئی دین سے تعلق ہے اگر گلے نہیں ملے گا عید نماز آپ کی ضائع ہوگی کیا عید ہوگی یا نہیں ہوگی ہوگی تو پھر یہ میرے بھائی بدعت ہے ہی نہیں یہاں پر عرف ہے جی سنت سے یہ ثابت صاحب اگر مسافہ کرتے اور گلے ملنے مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کسی بھائی کو یاد ہے تو میں نہیں جانتا ہوں کیونکہ عرب میں عام طور پر گلے ملنا بہت کم تھا سیدھے سادھے لوگ تھے وہ جب جو دل میں ہوتا تھا وہ منہ میں ہوتا تھا نہیں نہیں میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں آج تو لوگ گلے ملے ہوتے دل بالکل دور ہوتے لیکن گلے مل رہے ہوتے عرب میں ایک بات یہ اچھی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے آج کل تو سب مکس ہو گیا نا آج یہ بات نہیں کر رہا ہوں میں اس زمانے بہترین زمانے کی بات کر رہا ہوں میں تو ہاتھ ملاتے عید مبارک بھی دیتے جو دل میں وہی زبان پہ ہے آج ہم لوگ لوگ بعض لوگ کیا کرتے دھوکہ دیتے دل میں بغض ہے اور گلے مل رہے ہیں میرے بھائی حق بات یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنا دل صاف رکھیں چاہے گلے ملے یا نہ ملے لیکن دل میں بغض دل سے بغض نکال دیں کوئی اور مسئلہ رہ گیا ہے 
जो छह तारीख को महीना में चले जाए जद्दा से गया मक्का में रहा है वापस जद्दा में आया छह से आठ तक कहाँ गया था जद्दा से गया छह तारीख को उमरा किया फिर वापस जद्दा में आ गया फिर आठ तारीख को राम बांधा उसका तमत्व टूट गया उसका तमत्व नहीं है तमत्व कहते हैं एक सफर में हज उमरा करना जद्द वालों का सफर कब खत्म होगा जब चीन जाएगा मुसाफिर है कि नहीं इंडिया जाएगा मुसाफिर है कि नहीं जद्दा वापस आएगा मुसाफिर है मुकीम हो गया ना तो जद्दा नहीं आ सकता वो चीन जा सकता है चीन में चला जाए उसका तमत्व नहीं टूटता जद्द में आए तमत्व टूट गया उसका क्या चलाना अरे गैर शरी हाँ ठीक है गैर शरी काम ना तो ईद में जायज है ना ईद से पहले ईद के बाद में गैर शरी काम गाना बजाना है या कोई ऐसी कोई भी हराम अमल है या जायज नहीं है दूसरी बात यह कुछ बच्चों के खेल होते हैं क्विज प्रोग्राम है बच्चों को जमा करके घर वालों को जमा करके सवाल पूछने हैं नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का नाम क्या था सवाल जवाब है भाई उसमें गिफ्ट वैसे देने हैं दो दो रियाल की दुकान पे चले जाएं तीस चालीस गिफ्ट ले लें बच्चों को जमा कर लें सबको सवाल पूछें नबी अकरीम सल्लम ने कब हिजरत की थी हिजरत कैसे की थी उनके साथ कौन था ऐसे छोटे छोटे सवाल अब गिफ्ट देते रहे ये जो प्रोग्राम होते हैं इसमें देखने के लिए एक खेल है लेकिन इसमें फायदा है दूसरे किस्म के खेल ऐसे होते हैं जो गैर शरा नहीं उसमें वक्त जया होता है कैरम बोर्ड खेलना है लुड्डू में तो वो निर्दिस्मन निर्द हराम है निर्द इस्तेमाल करना हराम है निर्द जो होता है याद रखें निर्द जो होता है छक्का जिसको बोलते हैं इसकी हदीस है जिसमें छक्का है हाँ लुड्डू जिसमें छक्का इस्तेमाल किया जाए वो जायज नहीं है डाइस डाइस होता नहीं तो सिर्फ लुड्डू ना खेला करें वजह यह थी वजह यह मैं ये समझता हूं लुड्डू हलाल पहले मैं समझता था वजह यह कि हदीस मैंने पढ़ी मुझे ताजुब हुआ कि निर्द का इस्तेमाल करना हराम है जिस खेल में निर्द हो वो हराम है निर्द कहते छक्के को अगरचि उस जमाने में इस्तेमाल होता था जुए के लिए फरमाते जब नहीं आ गई है तो बात खत्म हो गई है शतरंज है वो भी हराम है उसके अलावा जो खेल है जिसकी दलील नहीं हरमत की बशर्त यह कि आपका वाजिब काम न छूट जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं शतरंज हराम है शतरंज की दलील है शतरंज का नाम लेके शतरंज ड्राफ्ट में छक्का है शतरंज है नमाज जाए होती है नहीं होती अच्छा ये जो चीजें होती हैं बेहतर है बेहतर है कि अल्लाह ताला का जिक्र देखिए फराइज से फारग होके अल्लाह ताला के जिक्र से फारिग होके यानी फजर के अजगार शाम के अजगार पूरे अजगार आप नमाज के बाद के अजगार कुरान की तलाव जो आपने वो भी कर ली है आपको कितना वक्त बचेगा आधा घंटा बीस मिनट बचेंगे खेलना चाहते तो खेलें लेकिन अजगार तो पढ़ने नहीं है नमाज के बाद वाले न फजर के न शाम के नाल आम यानी देखे सौ मरतबा सुबह नहीं अगर आपके गुना समंदर के झाग के बराबर भी वो माफ है सुबह कितने वक्त लगता है ड्राफ्ट खेलने में कितना वक्त लगता है 
دس پندرہ منٹ لگتے ہیں سبحان اللہ بحمد ہی سو مرتبہ کتنا وقت لگتا ہے تین منٹ لگتے ہیں آپ کر کے دیکھیں تین منٹ لگتے ہیں سبحان اللہ تین منٹ میں آپ کے جھاگ کے برا دنیا کے سمندر کتنی ہے اس کی جھاگ دیکھیے تین منٹ میں سارے کے سارے جھاگ کے بار بار گناہ معاف سغیرہ گناہ معاف کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے اگر کسی ساتھی کو لا علمی کی وجہ سے کوئی لڈو کھیلتا تھا تو اس کی کوئی حرج نہیں ہے لا علمی کی وجہ سے معافی ہے انشاءاللہ دوبارہ احتیاط کریں ارے دروازہ لاکھوں نے بند کر دیں بہتر ہے چھوڑ دیں نہیں وہ تو الگ ہیں دیکھیں تیر اندازی ہے آپ دوڑ ہے اب ہمارے جیسے دوڑ تو نہیں لگا سکتے آج کل فٹ بال ہے آج کل فٹ بال بچے کھیلتے ہیں اگر لباس شرعی ہو ہاں کوئی حرج نہیں ہے کرکٹ میں اگر دس دس اوور کا چھوٹا سا میچ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے پچاس پچاس اوور کے میچ نہیں کھیلنے سارے نمازیں چلی جاتی ہیں ہاں دف میں دیکھیں عورتوں کے لیے دف عورتوں کے مردوں کے لیے بھی نہیں ہے پتہ ہے آپ کو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ مرد بھی جائے لیکن نہیں جو صحیح بات ہے عورتوں کے لیے دف ہے اور دف بند ڈھول کو نہیں کہتے ایک طرح سے کھلے ہو کو کہتے ہیں جس کی صرف یہ ٹک ٹک کی آواز آتی ہے اس پہ بس مزے کرتے رہو گزارا کرو اس پہ یہ بند ڈھول کی جو ہوتا ہے نا یہ جائز نہیں ہے ہاں عورتیں خوش ہونا چاہتی ہیں بچے ہیں چلو خوش ہو جائے یہ ڈھول وغیرہ یہ جائز نہیں ہے عورتیں شامل ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر چپ چپ بیٹھ کے دف بجاتی رہیں گزارا کرتے رہے تو ٹھیک ہے اشعار پڑھتی رہے بشرتی ہے کہ کوئی شرعی محدور نہ ہو بھی کوئی غزل ہے تو ویسے جائزے بھی عام طور پہ اشعار میں جو رائج ہیں وہ غزلیں ہیں یہ گانے ہوتے ہیں اس طریقے سے تو یہ درست نہیں ہے اگر عام سے اشعار ہیں جس میں کوئی محدور شرعی نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے حج پہ واپس آ جائیں حج پہ عید کو چھوڑیں وہ الگ حدیث ہے یہ الگ حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدی کی الگ روایت ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ عظیم اس سے بخاری کی آخری حدیث ہے یہ کلمتان یہ آخری حدیث ہے بخاری کی اور یہ دیکھیں دو ایسے کلمہ ہیں کلمہ عربی زبان کس کو کہتے ہیں لفظ کو کہتے ہیں اور لفظ جملہ بھی ہو سکتا ہے عربی زبان میں یاد رکھیں لفظ جملہ بھی ہو سکتا ہے کلمہ کا لفظ جملہ بھی ہو سکتا ہے زبان پہ آسان ہے اور ترازو میں بہت بھاری ہے بہت بھاری ہے جس کو ترازو بھاری کرنا ہے تو ڈرافٹ کی طرف نہ جائے وہ اس کی طرف آئے سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم اپنا نام اعمال جو اپنے ترازو بھاری کرے ہمیں آج ضرورت ہے تھوڑا سا وقت کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر پانچ دس منٹ نہیں کوئی زیادہ فکس نہیں قربانی کا گوشت غیر قربانی کا گوشت دم تو صرف قراب مکہ کے لیے ہے یاد رکھیں جو قربانی کا گوشت ہے وہ آپ مسلمان بھائی کو کسی کو بھی دے سکتے ہیں اگر کافر ہے اور آپ دعوت کا کام کرتے ہیں اور اسے آپ اس کا دل نرم کرنا چاہتے ہیں آپ کے لئے جائز ہے آپ قربانی کا گوشت بھی دیں اور حدیعہ بھی دیں کوئی بھی کوئی حرج نہیں اس کا دل جیتنے کے لئے دل نرم کرنے کے لئے تاکہ آپ کی دعوت کو قبول کریں آپ کا پڑوسی ہے آپ حسن اخلاق سے اسے پیش آتے ہیں بشرت یہ کہ دل کی محبت نہ ہو کافروں سے دل کی محبت اور دوستی جائز نہیں ہے
الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه ایک روایت میں دوسری روایت میں جس نے حج کیا اور اس حج میں اس نے نہ رفت کیا نہ فسوق کی رفت کہتے ہیں جماع کیا جماع والی چیزیں یعنی بیوی ساتھ حج پہ اسے مذاق کر رہا ہے غلط طریقے کے الفاظ بیوی سے جیسے ہم بات ہوتی ہے حج میں نہیں ہے میرے بھائیو حج مبرور میں یہ باتیں نہیں ہوتی اب اللہ تعالیٰ کے نکل اگرچہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے یہاں پر آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے کچھ دنے کے بات کرنی رفت میں نہیں آنا فسوق نہیں گالی گلوچ نہیں بدکار الفاظ نہیں غیبت نہیں نمیمت نہیں یہ فسوق ہے ولا جدال الحج اور جدال بھی نہیں جدال کہتے ہیں ایسی بحث کو جو طول پکڑ جائے جس کا فائدہ بھی نہ ہو بیٹھے رفع دیں کے مسئلے میں بیٹھے ہیں ابھی حاجی صاحب حج کرو بس کرو اس مسئلے کو بند کرو عقیدہ کے مسئلے سمجھاؤ تو سمجھاؤ ورنہ خاموشی اختیار کرو کوئی حرج نہیں ہے بات جدال کی ہو رہی ہے پورا وقت ضائع ہو رہا ہے نہیں یہ جدال جائز نہیں ہے حج میں بھی ویسے جائز نہیں تو حج کے علاوہ بھی بہترین آپ اس میں جھگڑوں میں نہ پڑے یہ علماء کی بات ہے علماء کی طرف چھوڑ دیں آپ طالب علم ہیں آپ کی پہلے اسٹیج طلب علم کی آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑا کریں ہاں اگر بنیادی عقیدہ کے مسائل ہیں آپ وہ سمجھائیں جتنا آپ کے پاس علم ہے لیکن جھگڑوں میں نہ پڑا کریں تو جدال بھی نہیں کرنا جو شخص ایسا حج کرے تو اس کا جو ثواب ہے ایسا جیسے کہ ابھی اس نے اپنی ماں کے پیڑ سے جنم لیا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہیں اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہیں بس شرط یہ کہ پتہ کیسے چلے گا اس کی زندگی تبدیل ہو گئی میرے بھائی ابھی وہ سودی کاروبار کرتا تھا حج کیا واپس گیا سب ختم کر دیا تو گناہ معاف ہوئے کہ نہیں عمل زیادہ ہو گیا اور اس کے چہرے کا نور آپ دیکھیں گے کہ یہ شخص واقعی یہ حاجی صاحب جو ہیں اس کی اللہ تعالی نے حج قبول کیا ابھی آپ کے اپنے ماں کے پیر سے نکلا ہے کچھ لوگ ہیں اللہ تعالی رحم کرے اگر سودی کاروبار کرتے ہیں حج کے بعد جا کے ڈبل سود لیتے ہیں نروز باللہ تو میرے بھائی یہ کون سا حج ہے اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں یا اس کے بعد اگلے ہفتے چھٹی اس کے بعد میں حج کا عالمی پیغام یعنی حج کا پیغام کیا ہے ہم لوگ حج کیوں کریں ہم حج کیوں کرتے ہیں حج میں پیغام کیا ہے اللہ تعالیٰ سے چاہتا کیا ہے حکمت کیا ہے حج کو مشروع کرنے کی کیا صرف ہم یہی سفر کی مشقتیں برداشت کرتے رہیں اور چند جگہوں پر جا کے وہاں پہ گزاریں کھانا پینے کے لیے مشقت ہے حمام جانے کے لیے مشقت ہے دشواری ہے پریشانی ہے کیا صرف یہی حج کا مقصد نہیں واللہ یہ نہیں ہے حج کے اتنی مقاصد آپ سوچ بھی نہیں سکتے پوری شریعت اس حج میں موجود ہے پوری شریعت جو حاجی حج کر کے یہاں سے جاتا ہے اور ان چیزوں سے محروم ہو جاتے اس بےچارے کا حجی نہیں جس نے توحید کو نہیں سمجھا حج سے اس کو کبھی سمجھ نہیں سکتا جس نے سنت کو نہیں سمجھے طبع سنت کے اس کو کب سمجھے گا بےچارا جس نے ایمان احسان اسلام کو نہیں سمجھا حج میں تو کب سمجھے گا وہ اتباع سنت ہے یہ چیزیں ہیں ساری مکہ کا حرم ہے اس کی کیا قدر کی میں اللہ تعالیٰ کے ہیں اگر حج میں نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا ابھی ہم یہ سنتے ہیں کہ مکہ میں کوئی گروپ پکڑ گیا وہ دہشت گردی کرنا چاہتا تھا اللہ کے حرم میں جہاں پر آپ چڑے کے شکار نہیں کر سکتے جہاں پر آپ درخت کو نہیں کاٹ سکتے جو خود اگتے ہیں وہاں پر آپ کس مسلم کا قتل کرنا چاہتے ہیں یہ کہاں کا دین ہے کہاں کی سوچ ہے کہاں کا منطق ہے تو انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے درس میں اگر آپ کے ساتھی بھی کچھ مہمان ہو حاجی آتے رہتے ہیں آپ ان کو بھی ساتھ لے کے ہیں انشاءاللہ حج کے عالمی پیغام پہ انشاءاللہ بات ہوگی یاد رکھیں بھائی کہ یہ سوال ہے کہ میں نے یہ کہا تھا پچھلے دروس میں اگر ایک شخص ہے کلمہ پڑھا ہے اس نے لیکن وہ قبر کی طرف جاتا ہے 
اور قبر والے سے مانگتا ہے شرک اکبر کا ارتکاب کر غیر اللہ کو پکارا شرک اکبر ہے وہ جاہل سے پتہ نہیں ہے اس نے حج کیا ہے فرض حج اس نے کیا ہے اب اس نے توبہ کی ہے شرک سے اس نے توبہ کی ہے اور بدا سے اس نے توبہ کی ہے کیا اس کا, اس کا وہ حج گنا جائے گا نہیں وہ حج دوبارہ کرے گا جو شخص ارتکاب کرتے ہیں کسی کفر کا اور اوپر حجت قائم نہیں ہوتی اب اس نے کفر عمل کیا ہے اب اس نے ثابت کر رہا ہے کہ میں نے کفر عمل نہیں کیا جس پر حجت قائم ہو جائے تو الگ بات جس پر حجت قائم نہیں ہوئی تو جب تک وہ اس سے بری نہیں ہوتا اپنے گردن آزاد نہیں کرتا تو اس کا احکام وہی ہوں گے دوبارہ حج کریں گے بھائی وہ حج نہیں ہے شرک کے معاملے میں جہالت جو ہے یاد رکھیں توحید اور شرک کے معاملے میں جہالت عذر نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں آج کل نیٹ کا زمانہ ہے ڈش کا زمانہ جیسے کہتے ہیں گھر گھر میں گاؤں گاؤں میں توحید کی دعوت پہنچ چکی ہے یاد رکھیں عام طور پر لوگ جو ہیں دیکھتے رہتے چینلز میں توحید کی دعوت ان کو پہنچ چکی ہے اور دائیں جو ہیں دنیا میں پوری دنیا میں موجود ہیں آپ دیکھیں مرمج تعجب ہو پاکستان میں ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں موجود ہیں جہاں پر احادیث مسجد موجود ہے وہاں پر بھی توحید کی دعوت پہنچی ہے تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں تھا بھائی آپ پتہ کرنا ہی نہیں چاہتے پتہ کیسے نہیں آپ کو جہالت تو تب ہوتی جب علم نہ ہوتا یعنی ایک شخص بیس سال سے سموک میں رہ رہا ہے یہاں پہ توحید کی دعوت نہیں ہے ہمیں کبھی یہ سوچا ہے کہ جالیات کے دفتر جو ہیں وہاں پر جا کے یہ سوال کریں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قبر والے کو پکارنا شرک ہے کیا ان کی بات درست ہے کبھی ہم گئے ہیں یہاں پر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے نہیں سنا کسی سے کہ قبر والے کو پکارنا شرک ہے کوئی ایسا شخص موجود ہے یہاں پہ اس کو پتہ نہیں ہے اس ملک میں نہیں آپ لائن میں نہیں تھے نا آپ کی بات درست ہے نہیں ایسے بھی آپ کی طرح اور بھی لوگ بہت سارے ہیں سوراخ کی بات نہیں ہو رہی جو لوگ اس لائن میں نہیں تھے یعنی ان کو پتہ نہیں تھا تو یہ عذر نہیں ہے کیونکہ علم موجود ہے آپ نے کتنے وقت نکالا اسے علم حاصل کرنے کے لیے کتنی آپ کو چاہتی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو جائے اور میں جاؤں اور جالیات سے سوال کروں ہم تو یہ سمجھتے یہ ہیں وہاں بھی یہ تو ہمیں کیا راہ راست میں لے کے آئیں گے بلا یہ تو خود کافر ہیں لوگ تو یہ سمجھتے ہیں تو جاتے نہیں ان کی, ان کی طرف یہ عذر نہیں ہے میرے بھائی بلکہ جو بے نمازی ہے اس کا بھی حج نہیں بے نمازی نے حج کیا ہے تو وہ حج دوبارہ پڑھے جس نے شرک کا ارتکاب کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے جس نے بھی تعین نہیں ہے جو بے نمازی ہے وہ کافر ہے اب ایک بے نمازی ہے اس نے حج کر لیا ہے اس کا حج ہے نہیں ہے وہ حج دوبارہ کرے گا توبہ کر لے نماز پڑھنی شروع کر دے حج دوبارہ کرے نہیں حج اگر طاقت ہے تو 
طاقت نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں طاقت ہے توبہ کر چکا ہے طاقت ہے تو حج کرے طاقت نہیں ہے بھائی پہلے مال تھا مال نہیں اس کے پاس پہلے صحت یا بوڑھا جو صحت نہیں ہے اس کے پاس دیکھیں میری بات سنے آپ قبر والے کی طرف جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بزرگ کے وسیلے سے مجھے رزق عطا فرما مانگا کس سے آپ نے بزرگ سے مانگے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اللہ سے مانگا شرک نہیں ہے کیا جائز ہے یہ جائز یہ بدعت ہے ایک گڑے سے نکلے دوسرے میں گر گئے فائدہ کیا ہے جیسے کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹ کر تو ضروری ہے کہ آپ اس کو واسطہ بنانا ہے اللہ تعالیٰ سے براہ راست کو نہیں مانگتے ابھی جو جاتے رہے وہ معافی ہوگی بھول جائے ان کو نہیں یہ بدایت ہے یہ شرک نہیں ہے حج درست ہے ہاں وہ شرک ہے بدایتی دو قسم کی بدایت ہے اگر بدایتی دو قسم دو قسم کا بدا مکفر ہے دراصل سے خارج کر دینے والی ہے جیسا کہ جہم کی بدایت ہے اللہ تعالیٰ کوئی نام کوئی صفت نہیں ہے یہ کفر ہے جو تقدیر کے ممکن ہے وہ کافر ہے اگرچہ کلمہ پڑھتے حج بھی کرتے ہیں وہ دوبارہ جب توبہ کریں دوبارہ حج کریں گے وہ جو بدا غیر مکفرہ ہے اب لوگ جشن میلاد النبی مناتے ہیں رجب کے کنڈے کرتے ہیں مرہ میں ماتم کرتے ہیں سب بدایت ہے اگر وہ حج کرتے کیا ان کو حج نہیں ہے ان کا حج ہے یہ بدا غیر مکفرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حج کر سکتے ہیں اللہ اکبر کیا خیال ہے دو دو رکت کیسے نہیں اس میں تو دلیل نہیں ہے بات یہ کہ آپ کسی موسم کا حج کر سکتے ہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کر سکتے جائز ہے نا تو کیا کسی صحابی کے نام کے لیے کر سکتے ہیں مسلم بھائی نہیں آپ کا تو کیا نبی اکر وسلم کے لیے کر سکتے ہیں سوال تو یہ بھائی کا اللہ علم میں نہیں جانتا میں میں بھی نہیں جانتا ہوں لیکن لیکن بھی نہیں پوچھ کے بتائیں گے ان شاء اللہ بت یہ ہے کہ سابق رحم ثابت نہیں ہے یہ میں جانتا ہوں لیکن یہ جائز ہے نہیں اللہ علم چلے بات ختم کرتے ہیں اہم بات ہے یہ بات اچھا پہلے جواب ہے تو پھر میں اپنی بات کرتا ہوں جواب اس کا یہ ہے کہ حاج یا الحاج جو لوگ اپنے آپ کو الحاج لکھوانا چاہتے ہیں تو میں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے حج اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے 
اس میں اخلاص ضروری ہے الحاج اب اپنے نام سے لکھوانا چاہتے ہو ہم لکھ دیں گے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کا حج قبول نہیں ہوگا یہ ریاکاری ہے لوگ آپ کو حاجی کہیں تو الحمدللہ کہتے دیں آپ یہ خواہش نہ کہ میں ساتھ حج اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے الحاج کہا جائے گا یہ خواہش نہ کریں آپ کو یہ خواہش کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں آپ کے گھر کا حج ہر سال آ کے کروں یہ دعا ضرور کریں اللہ تعالیٰ میرا حج قبول فرما یہ دعا ضرور کریں اللہ تعالیٰ مجھے حاجی بنا یہ دعا ضرور کریں لیکن یہ دعا کہ میں الحاج یا یہ نیت دل میں کہ میں حج اس لیے کروں کہ مجھے حاجی کہا جائے سہ مسلم کی روایت میں بڑے سخت الفاظ آئے ہیں تین لوگ جو سب سے پہلے جہنم کے ایندھن بنیں گے وہ کون ہے ایک قرآن مجید پڑھنے والا ایک مجاہد اور ایک صدقات اور خیرات دینے والا کبھی سوچا ہے آپ نے یہود ہیں ہندو ہیں نصرانی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جہنم کا ایندھن سب سے پہلے یہ تین لوگ ہوں گے قرآن مجید پڑھنے والا کیوں قرآن مجید پڑھتا تھا اس لیے کہ لوگ کہیں کہ اس کی آواز اچھی ہے قرت اچھی ہے کہا گیا جو تم چاہتے تھے تمہیں مل گیا یہ چاہتے تھے کہ لوگ کہے کہ اچھا قاری ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں کہا کہا کیسے ریکارڈ ہوئی لوگوں میں بٹی گئی تمہیں جو دنیا میں شہرت حاصل کرنے تو اپنے کر لی اب تمہیں مجھ سے کیا چاہیے جاؤ لے جو جہنم کی طرف وہ مجاہد جس نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ کہیں یہ بہادر ہے لوگوں نے کہا تم بہادر ہو تمہیں تمغے بھی ملے فلاں فلاں نشان بھی ملے تمہیں شہرت بھی تمہاری ہو گئی تم یہ چاہتے تھے جو تم چاہتے تھے میں نے تمہیں دنیا میں عطا کر دیا اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو لے جاؤ جہنم اور وہ بندہ جو اللہ جو صدقات دیتا تھا اس لیے کہ لوگ کہیے سخی ہیں لوگوں نے کہا تم سخی ہو تمہیں خوشی محسوس ہوئی جو تم دنیا میں چاہتے تھے تمہیں مل گیا اب تم اسے کیا چاہتے ہو لے جاؤ جہنم کی طرف کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ہو کہ تم نے اس لیے حج کے لوگ کہیں کہ تم حاجی ہو اور تمہیں کہا گیا اب تم اسے کیا چاہتے ہو نعوذ باللہ من ذالک یہ بہت خطرناک بات ہے میرے بھائیوں تو ایسے الفاظ جو ہیں اپنے نیت کو سب سے پہلے درست کرو میری گزارش ہے یہ دس دن آدھے تقریباً گزرنے والے ہیں گزر چکے ہیں ان دس دنوں کی فضیلت معروف ہے اب سب جانتے ہیں ماشاءاللہ ان دس دن میں جتنے بھی آپ خیر کے اعمال کر سکتے ہیں کریں میں خیر کے اعمال تو نہیں گننا چاہتا اب سب ساتھی ماشاءاللہ جانتے ہیں بہترین عمل ہے حج و عمرہ جو کر سکتے ہیں سال میں کریں جو نہیں کر سکتے اگلے سال کی نیت کر لیں یا بات کی نیت کر لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حج کر سکیں دوسری بات ہے تقویر کو میں نے بات بیان کر تقویر کیسے پڑھنی ہے نمبر تین عید کی نماز میں نے بیان کر دی ہے نمبر چار نو تاریخ کا روزہ میں نے بیان کر دیا ہے نمبر پانچ قربانی کرنا یہ میں نے بیان کر دی ہے یہ خاص اعمال ان دس دنوں میں آپ کریں اس کے علاوہ دوسرے اعمال جو ہے نماز با جماعت کی اہمیت میں بیان کر چکا ہوں صدقات اور خیرات ہے وہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ آپ نے دینی ہے روزہ رکھنا ہے نو تاریخ کا روزہ الگ ہے اور باقی دس دن آپ رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں جس نے ایک روزہ رکھا نبی الحمد وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے ایک روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نفر روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے ستر سال دور فرما دے گا ایک جس نے دس رکھے سات سو سال سبحان اللہ کتنے محتاج ہیں ہم ایک روزہ رکھنے سے کتنی اللہ تعالیٰ انعام دینا چاہتا ہے اور آج کل دن بھی چھوٹے ہیں میرے بھائیوں مشکل ہے اب روزہ رکھیں گے بتایا اثر کی نماز ہے پھر مغرب ہو گئے افطاری ہو گئے پتہ نہیں چلا لیکن آپ کو ملا کیا ستر سال آپ کو جہنم سے دور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کو کیا چاہیے اسی طریقے سے جو باقی خیر کے اعمال ہیں والدین کی فرما برداری ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے پڑوسی سے حسن سلوکی ہے یہ پورے سال میں آپ نے کرنے ہیں لیکن ان دنوں میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے 
اپنے مسلمان بھائی کی چہرے کی طرف دیکھے مسکرانا بھی صدقہ ہے بشرتے کے مذاق نہ اڑانا ہو مسکرائے چہرے کی مسرت اس کے دل میں داخل کرے صدقہ ہے مسلمان بھائی کیا مدد کرتے ہیں چھوٹی سی چیز آپ نے اٹھا کے گاڑی میں رکھ دی صدقہ ہے مسیح کی طرف آپ چلتے ہیں ایک ایک قدم پر ایک ایک صدقہ کا ثواب ہے اگر مسجد آپ کے گھر سے سو قدم دور ہے تو ایک دن میں ایک ہزار صدقہ آپ لے سکتے ہیں مسجد میں جاتے ہوئے اسی طریقے سے اگر مسلم بھائی آپ کا مریض ہے اس کی عیادت کرنا نبی رحمت وسلم فرماتے ہیں جو شخص مریض کی عیادت کی طرف جاتے جب تک وہ راستے میں جا رہا ہے وہ راستہ اس کے جنت کا باغ بن چکا ہے جب وہ بیٹھا ہے اس مریض کے ساتھ وہ بھی جگہ جنت کا باغ بن چکی ہے جب تک وہاں سے چلا نہیں جاتا سبحان اللہ چھوٹا سا عمل ہے کتنا سوال ہے یہ عام دنوں کی بات ہے اور ان دس دنوں میں تو یہ ثواب اور یہ اجر کتنا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اسی طریقے سے نماز جنازہ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ضروری ہیں ان کا اہتمام کریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے پیاری حدیث ہے صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی عمل صالح ان دس دنوں کے عمل سے بہتر نہیں ہے سبق رام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاد بھی نہیں ارے جہاد میں جان چلی جاتی ہے نہیں جہاد بھی نہیں ایک صدقہ دیا ایک ریال دیا ان دس دنوں میں جہاد سے بہتر ہے عام عام وقت میں جہاد بہتر ہے سبحان اللہ جہاد بھی نہیں اللہ یہ کہ حدیث کے الفاظ ہے اب اللہ یہ کہ ایک شخص نکلتا اپنے گھر سے جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان اور مال دونوں لے کے اور سب کچھ لوٹا دیتے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ واپس نہیں لے کے آتا یہ تو بہتر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ان دس دنوں میں چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے تو اسے ان اعمال صالحہ کی تأکید کے ساتھ آپ احتیاط کریں اور ان اعمال صالحہ کو بجانا ہے آخر میں ایک گزارش ہے دیکھیں عمل صالح کرنا ایک تو بات یہ عمل نہیں عمل صالح ہے حدیث کا لفظ کیا ہے عمل صالح دونوں میں کیا فرق ہے کہ ہر عمل صالح نہیں ہوتا وہ عمل صالح ہو جس میں دو شرطیں ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عبادت اللہ تعالیٰ کے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہی اشد اللہ الہ الا اللہ اشد محمد عبد رسول کا تقاضا عمل کرنا تو آسان ہے عمل کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے کیا خیال ہے صحیح ہے کہ نہیں اب دیکھتے ہیں وہ کون سی آفتیں ہیں کون سی مصیبتیں جو عمل عمل کو اکارت کر دیتی ہے نمبر ایک شرک جس نے شرک کیا ایک مرتبہ غیر اللہ کا پکارا جان بوجھ کے اس کے سارے پیچھے اعمال ضائع ہو گئے بدع مکفرہ پیچھے سارے اعمال ضائع ہو گئے عام بدعت وہ عمل جو کر رہا ہے جس میں بدعت ہے وہ ضائع ہو گیا ریاکاری اب الحاج کی بات کی تو اس نے مجھے یاد ہے ریاکاری ریاکاری سے عمل اکارت ہو جاتا ہے جو عمل آپ جس میں ریا شامل ہو جائے جس عمل میں وہ عمل عمل صالح نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا قبول بھی نہیں ہے نمبر پانچ منت اور احسان جتلانا کسی کو صدقہ دیا کسی کی مدد کی کسی کا اپنے بجلی کا بل ادا کیا صبح شام بیٹھے اس پر احسان اور منت جتلانے سبحان اللہ ایک تو پہلے سے بےچارہ ٹوٹا بکھرا ہوا ہے اسے کیوں بار بار توڑتے ہو اگر کسی پہ احسان کیا تو آپ نے کس کے لیے کیا رب الجلال کے لیے کیا تو اس پر احسان کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے سور بقرہ میں یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعدہ اپنے اے ایمان والوں اپنے صدقوں کو اپنے خیرات کو 
منت سے اور احسان جتلانے سے اور عذیت سے ظاہر نہ کرو اسے بہتر ہے کہ اچھی بات کر لو کر کر سکتے ہو تو لیکن احسان نہ جتلاؤ عمل اکارت ہو جاتے ہیں اس طرح سے غیبت کرنا آپ غیبت کر رہے ہیں آپ کے نام اعمال سے آپ کے لے کے جا کے اس شخص کی طرف آپ بھیج رہے ہیں اب جانتے غیبت وہ گناہ ہے جس کا عام لوگ اور اکثر لوگ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اکثر لوگ بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں چلتا غیبت ہو جاتی ہے اور شیطان بہت خوش ہوتا ہے غیبت سے خون میں دوڑتا ہے نا بس کسی کا نام موسم سے منہ میں ڈال دیتا ہے اس کا نام لے پھر دیکھیں کیسے غیبت ہوتی ہے اور غیبت میں آپ کا جو بیلنس ہے نا نیکیوں کا ہمارا صالحہ کا سب جا رہا ہے ہم نے کبھی سوچا یہ موبائل ہے نا اس میں بیلنس ہے سب کے بیلنس ہے کہ نہیں ایک شخص بیٹھا ہے لوگوں کو بیلنس دیتے ہوئے کسی کو پچاس بھیج رہا ہے کسی کو سو بھیج رہا ہے کسی کو چالیس بھیج رہا ہے اب کیا کہیں گے اس شخص کو عقل والا ہے پاگل تو کر سکتا عقل والا کر سکتا ہے ارے میرے بھائی یہ دنیا میں ہے ریال آپ پھر بھی کما لیں گے نہیں کمائیں گے خالی ہاتھ جائیں گے تو کوئی حرج نہیں دنیا کی کوئی بھی شخص دنیا کا نہیں گئے اللہ کے ایک اس کے ہاتھ خالی تھے کچھ شخص کچھ لے کے گئے دنیا سے لیکن آپ نے کبھی سوچے آپ کے انڈیا کے بیلنس کیسے جا رہا ہے اس کا تو سوچتے ہیں آپ جب فون کرتے تو ٹائم دیکھتے ہیں ایک منٹ گزر گیا ایک ریال چلا گیا آپ نے کبھی سوچا ایک منٹ میں جب غیبت کر رہے ہیں اس کے کتنا بیلنس چلا گیا آپ کا ایم آل ایس والے آ کر کبھی سوچا ہے سوچے اور جب غیبت کریں تو موبائل کو اٹھا لیں اسے ہاتھ میں دیکھ لیا کریں آپ کو یاد آ جائے گا اگر اس بیلنس کا مجھے اتنا خیال ہے تو اس بیلنس کا مجھے زیادہ خیال کرنا چاہیے نمبر سات چغل خوری چغل خوری سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا چغل خور اور اس کی نمازیں کہاں گئی روزے بھی رکھتا حج بھی اس نے کیے ہیں چغل خور اس کے کوئی عمل اس کا اس کے فائدے بند نہیں تھا جنت میں داخل نہیں ہوگا کس کی وجہ سے چغل خوری کی وجہ سے کتنے گھر اس شخص نے توڑے ہیں کتنے رشتے اس گھر نے توڑے ہیں اس شخص نے توڑے کتنے رشتے اس شخص نے توڑے کتنی میر بیوی کو شخص نے جدا کیا ہے کتنی طلاق اس شخص کی وجہ سے ہوئی اس شخص کے دل میں اتنی عجیب سی بیماری اور مرض ہے کسی کو خوش دیکھ نہیں سکتا کتنے تعجب کی بات ہے میرے بھائی چغل خور کیا کرتا ہے آپ کسی نے اس کو لگائے اس نے اس کو لگائے وہ خود بھی اس اندھیرے میں رہتا ہے اس کی دنیا تنگ ہو چکی ہے اس کا دل تنگ ہو چکا ہے حسد بغ سے اس کا دل بھر چکا ہے وہ دوسروں کو بھی خوش نہیں دیکھنا چاہتا اسی کی طرح آٹھ نمبر تکبر جو متکبر ہے اس کے بھی عمل ضائع ہو جاتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح مسلم میں پچھلے دن سے مسلم میں تھے لیت خجنت نمام سے مسلم کی روایت ہے ریب سے مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں کبھی ایسے شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو سبحان اللہ جنت میں جب داخل نہیں ہوگا کیا اس کے اعمال کام آئیں گے اس کے اس کے اعمال تو کام ہے اس کے اعمال کام آتے تو جنت میں ضرور جاتا ہے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تکبر پسند نہیں ہے یہ گردن ایسا کڑا کے اوپر جیسے چلتے ہیں لوگ کس نے آپ کی صحت دی ہے کس نے آپ کو یہ طاقت دی ہے کس نے آپ کو خوبصورت کپڑے دیے ہیں کس نے آپ کو یہ گردن اکڑانے کی طاقت کس نے دی ہے اب یہ آپ کے جوڑے سے رک جائیں اللہ کے قسم لکڑی کی طرح ہو جاؤ گے اسے یہ جوڑے کی حرکت کیسے کرتے ہو تمہاری مرضی سے ہوتے ہیں کیا اللہ کے قسم یہ جو انگلی اٹھتے ہیں تشہد کے لیے اشد اللہ اللہ رسول آپ جانتے ہیں کہ اس کی کیسے اٹھتی ہے ابھی بتانا شروع کر دوں تو ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا تو کبھی اگلے دروس میں بیان کروں گا کہ کتنے کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں دماغ آپ نے دماغ کو حکم دینا ہے بس میں نے دائیں ہاتھ کی تشہد کی انگلی کو اٹھانا ہے 
کس وقت اٹھانا ہے اپنے یہ بھی حکم دینے دماغ کو بس اب دماغ کا کام ہے کچھ نے اس کو کیسے اٹھانا ہے آپ کی بات ختم ہو گئی کیسے دماغ کا کون سا حصہ خاص حصہ ہے وہاں پر حکم آپ کا جاتا ہے وہ حصہ دوسرا حصہ نہیں ادھر ادھر آپ کی دوگنے کیوں نہیں اٹھتی تین کیوں نہیں اٹھتی صرف ایک اٹھتی اسے اس ہاتھ کی کیوں نہیں اٹھتی آپ کا حکم جاتا ہے دماغ کے اس حصے میں دائیں ہاتھ ہے نا تو بائیں حصے میں جاتا ہے خاص انگلی کے حصے میں جاتا ہے وہاں سے فائبر آتے ہیں جو نروز ہیں وہ آتے ہیں دائیں بائیں جانب جاتے ہیں بائیں دائیں جانب جاتے ہیں اب رکم اس حصے کو دینا ہے آپ نے کبھی اس حصے کو حکم دیا آپ کو نہیں پتا وہ رب سلجلال سب کچھ کر رہا ہے آپ نے صرف انگلی اٹھانے تشہد کے لیے فائبر آتے ہیں دماغ سے ہرا مغز میں ہرا مغز میں گوشتوں کی گوشت کی طرف آتے ہیں مختلف پٹھے ہیں آگے کے پٹھے اور ہیں پیچھے کے پٹھے اور ہیں انہیں فلیکسر کہتے ہیں یہ جو اس طریقے سے کرتے ہیں اور اسے ایکسٹینسر کہتے ہیں جو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں اگر دونوں ایک وقت میں اٹھ جائیں اب انگلی اٹھ سکتی ہے انگلی آپ کی ایسے رہے گی یہ بھی چل رہے ہیں یہ بھی چل رہے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے یہ ریلیکس ہو جائیں گے نیچے والے اوپر والے کام کریں گے تو پھر انگلی اٹھے گی آپ کی اللہ کے قسم کوئی مائک کرال خود نہیں کر سکتا یہ چھوٹا سے چھوٹا عمل ہے سجدے میں دیکھیں پورا جسم ہلتا ہے یہ تو کتنی جوڑ ہیں یہاں پہ ایک جوڑ ہلتا ہے اس کی انگلی کے لیے دیکھیں یہ جوڑ ہلا ہے سجدے میں گنے کتنے جوڑ ہلتے ہیں کتنے جوڑ عمل کرتے ہیں جسم کے کون کون سا پٹا حرکت کرتا ہے تو یہ گردنا کڑا کے جو چلتے ہیں تکبر میں وہ کبھی غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو سسٹم پیدا کیا ہے اللہ قسم اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک کنف ہے کون سے وہ لکڑی کا ٹکڑا بن جائے فالج کے مریض کو کبھی دیکھا ہے آپ نے کیسے پڑا ہوتا بیچارا تمنا کرتے کہ اس حال سے میں اپنے منہ سے مکھی کو ہٹا دوں پڑا ہے بیچارا یہ جو بیماریاں ہیں اس وقت اس شخص کے لیے امتحان ہے اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں اگر وہ مومن ہے انشاءاللہ کافر کو تھوڑی عذاب ہی عذاب ہے نا اگر مومن ہے اور وہ اس پر اس کو فالج کا اٹیک ہوا ہے اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں دیکھنے والے کے لیے عبرت ہے جو گردنا کڑا کے تم چل رہے ہو یہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وہ تمنا کرتا ہے ایک مرتبہ خود استنجا کرے نہیں کر سکتا ہم آم تیر جا نہیں سکتا یہ طاقت کس نے آپ کو دی ہے دو پاؤں پہ چلتے ہو آپ جانتے ہیں دو لکڑی یہاں پہ کھڑی کر دے کھڑی ہو سکتی ہے گر جاتی ہے آپ جسم کے دو ٹانگ پہ کیسے کھڑا کرتے ہیں یہ توازن آپ کے دماغ میں کس نے پیدا کیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے فرماتے وفی امفوس کم افلا تبصرون اور تمہارے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ کے معجزے ہیں عقل کو حران کر دینے والی چیزیں ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے کیا تمہیں نظر نہیں آتے ہاں واقعی بہت سے لوگوں کو نظر نہیں آتے تو تکبر سے بھی عمل صالح ضائع ہو جاتا ہے اور آخر میں بہت سے اور بھی چیزیں بھی جو زیادہ اہم ہیں ظلم کرنا کسی پہ ظلم کرنے سے بھی عمل ضائع ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے گفتگو کرتے ہوئے کیا تم جانتے مفلس کون ہے جانتے مفلس کون ہے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ مال ہے نہ متا ہے ہمارے یہاں بھی یہی ہے نا فقیر کون ہے مفلس کون ہے جس کے پاس کچھ نہیں پیسہ نہیں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اس کے ساتھ نماز ہوگی زکوٰۃ ہوگی اور روزہ ہوگا اور اس حالت میں آئے گا کہ فلاں شخص کو گالی دی فلاں شخص کو مارا فلاں شخص کو پیٹا فلاں شخص کا قتل کیا تو اس کے نیک اعمال سے لیا جائے گا اور ان لوگوں کو دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کے سارے اعمال ختم ہو گئے ابھی ترازو بیلنس میں نہیں آیا ابھی ترازو ابھی حساب پورا نہیں ہوا تو پھر ان کی جو برائیاں ہیں وہ اس شخص پر ڈال دی جائیں گی پھینک دی جائے گی اور اسے جنم میں ڈال دیا جائے گا
کہاں گئی وہ اعمال ارے ابھی تو نماز روزے اور زکوٰۃ لے کے آیا تھا یہ شخص اتنی حج کی چالیس حج کی وہ کہاں گئے سارے کے سارے تمہارے ظلم کی وجہ سے سارے کے سارے حکارت ہو گئے تو میرے بھائی عمل صالح کرنا آسان ہے اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے جو آپ نے بیلنس کمائے عمل صالح کا اس کو محفوظ رکھو تب آپ کے نام اعمال بھی آپ کے سامنے ہوں گے ہم جتنے عمل کرتے اسے زیادہ ضائع کر دیتے ہیں تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل صالح بھی کریں اور اس کی حفاظت بھی کرنے کا ہمیں ڈھنگ اللہ تعالیٰ سکھائے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ہم سب گنہگار ہیں بلکہ میں اپنے بار بھی کہتا ہوں میں گنہگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے اور میرے خطاؤں کو معاف فرمائے سبحان رب رب العزت عم یاسفون وسلم الحمد اللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم مبارک علی نبی محمد علیہ وصحبہ اجمعین